0: Willkommen zum Querdenken-Podcast. Mein Name ist Julia Wiegert und hier begebe ich mich auf die Suche nach all den spannenden und interessanten Personen, die in ihrem Alltag und Beruf dazu beitragen, Geschlechternormen in Frage zu stellen, aufzubrechen und vor allem bunte Alternativen zu leben und zu vermitteln. Querdenken eben. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Ich habe heute eine ganz großartige Folge für euch, die tatsächlich auch mal wieder ein bisschen länger geworden ist, weil es einfach so viele spannende Sachen zu besprechen gab. Und genau aus dem Grund werde ich jetzt auch gar keine lange Vorrede machen. Ich spreche mit Marco und freue mich immer noch total, dass er sich die Zeit für mich genommen hat. Und wir sprechen über ganz viele verschiedene Dinge, über Normalität, über Männlichkeit, über... Das Bildungsprojekt Schlau über Trans sein an der Uni, über den Islam als feministische Religion. Ihr merkt schon tausend Dinge. Es wird spannend. Bleibt auf jeden Fall dabei, auch wenn es ein bisschen länger ist. Ich kann es nur empfehlen. Für mich war das ein unglaublich tolles Gespräch. Und ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich was von Marco höre oder lese, lerne ich wieder irgendwas Neues dazu. Deswegen auch eine kleine Content-Note für euch im Voraus. Es geht eigentlich in der ganzen Folge immer wieder um Diskriminierung von Transpersonen in ganz verschiedenen Kontexten. Deswegen passt unter Umständen einfach auf euch auf oder lasst die Folge dann vielleicht doch aus oder schaut, dass ihr das hört, wenn ihr gerade, wenn euch gerade gut genug dafür geht. Außerdem noch als kleiner Hinweis die Soundqualität. Ich weiß nicht, was los war. Aber ihr werdet merken, es ist äh, nicht gut zum Teil. Und wir haben auch extrem viele Hintergrundgeräusche diesmal. Mir ist nicht so ganz klar, was passiert ist. Es tut mir auf jeden Fall sehr leid und ich hoffe, ihr könnt das trotzdem verkraften. Genau, das erstmal von mir an dieser Stelle. Apropos von mir, fällt mir gerade auf, ihr werdet merken, ich rede diesmal tatsächlich auch ein bisschen mehr über mich. <lacht> Deswegen bin ich dann nochmal doppelt gespannt auf eure Reaktion. Und genau, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen beim Queerdenken-Podcast. Ich frage meine Gäste vorher immer, wer ihr eigentlich seid und was ihr so macht, damit du im Prinzip selber sagen kannst, ja, was dir so wichtig ist bei deiner Vorstellung. Also, wer bist du und was machst du so?
1: Ich finde tatsächlich die Frage immer am schwersten. Weil es so Außenwahrnehmung gibt, was was einige Leute äh, denken, was man sagen sollte, damit man sich so positioniert hat. Mhm. ist halt noch so die Innenwahrnehmung. Deswegen so Außenwahrnehmung. Ähm, ja, ich bin Marco, ich bin 30 Jahre alt, bin trans, ich bin Muslim. Ähm, ich bin Blogger und Podcaster. Genau. Und äh, Innenwahrnehmung. Ja, ich bin einfach Marco.
0: Sehr gut. Das, das ist genau der Grund, warum ich die Frage so stelle, weil ähm, ich das Gefühl habe, auch wenn, wenn ich dich quasi einfach nur anmoderiere, dann trifft das ganz oft gar nicht das, was man eigentlich gerne sagen möchte, weil man ja irgendwo dann doch für bestimmte Sachen eingeladen wird und dann hat man das Gefühl, dann darf man nur darüber reden und so. Also ja, sehr gut. <lacht> ich bin auf dich aufmerksam geworden. Bei einem Podium bei uns an der Goethe-Uni, wo ich auch studiert habe, zu geschlechtlicher Vielfalt in Schule und Hochschule und allen möglichen anderen Institutionen. Und da hast du zum einen drüber geredet, wie es für dich war als äh, Studierender, der eben auch trans ist. Und zum anderen auch ein bisschen über deine Arbeit beim ähm, Bildungsprojekt Schlau. Und das sind so ein bisschen die Sachen, mit denen ich tatsächlich gerne anfangen würde. So ein bisschen ganz gegen das, für das, du, was du in letzter Zeit immer interviewt wurdest, habe ich das Gefühl. Ja, ähm, <lacht> <lacht> und ich würde ganz gerne mit der Studentensache anfangen. Das finde ich nämlich total spannend. Du bist während dem Studium, hast du dich geoutet, ne? Ja. Wie war das für dich? Was gab es für Probleme? Ähm, was hat ganz gut geklappt? Und wie kann man sich das in der Uni überhaupt vorstellen? So, also, was sind da die Themen, wo das, also, wo wird das überhaupt ein Thema dann?
1: Also, ähm, für mich war das erste Problem natürlich erstmal, ähm, das selbst rauszufinden. Das hat immerhin bei mir ich würde sagen, 22 Jahre gedauert, mhm. dass ich überhaupt verstanden habe, was der Begriff trans bedeutet. Obwohl mein Gefühl an sich genau das gleiche war, schon seit ich drei war oder so ungefähr, ähm, kann ich mich eigentlich an, an das gleiche Gefühl erinnern. Und das hat sich nie verändert. Und dann habe ich endlich so einen, ähm, so einen Aufkleber dafür gehabt, was das jetzt genau bedeuten soll. Und konnte das dann so schön in meine Box reinpacken, mhm. aufkleben, aufkleben, jetzt wusste ich endlich, was es ist. Aber die Schwierigkeit ist ja, dass die Welt meistens nicht so positiv darauf reagiert, wie du selbst, wenn du das ausgefunden hast. Weil für mich war das erstmal voll die große Party in meinem Kopf. Hm. Also, hey, ich habe endlich eine Lösung, alles voll gut. Und dann gehe ich auf Menschen zu und bin total begeistert und erzähle denen so das, die die Lösung all meiner Probleme und bin so, hey, <lacht> voll gut. Und dann sind die so, äh, was? <lacht> und die verstehen das erstmal nicht und... Ähm, haben auch teilweise Schwierigkeiten, das zu verstehen.
2: Mhm.
1: Um, tatsächlich an der Uni hatte ich zu dem Zeitpunkt um, eine Arbeitsstelle auch. Also das heißt, ich habe auch an der, an der Uni gearbeitet, nicht nur studiert. Und meine Chefin dort, um, beziehungsweise meine Chefinnen dort, zwei um, haben beide richtig, richtig cool reagiert, wofür mhm. ich auch bis heute noch richtig dankbar bin und ähm, die haben mich dann auch dabei unterstützt, ähm, dass ich dann äh, ja in der Personalabteilung dann auch meinen Namen ändern lassen kann und so weiter und so fort. Was aber ein bisschen schwierig war, weil ich äh, damals die namens und Personenstandsänderung noch nicht gemacht hatte.
2: Mhm.
1: Also damals äh, konnte ich das mit einem Ergänzungsausweis von der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität ganz gut lösen. Heutzutage machen die da ein bisschen größere Schwierigkeiten. Echt? Ja. Also es ist immer wieder ein bisschen schwierig, ähm, nach welchen Kriterien die jetzt den Namen ändern wollen und nach welchen nicht ähm, und nach welchen Kriterien sie dir dann auch dein Abschlusszeugnis auf den richtigen Namen ausstellen. Mhm. Oder nicht. Ich hatte das Glück, dass es bei mir mit dem Ergänzungsausweis sehr gut ging und dass ich auch mein Abschlusszeugnis jetzt mittlerweile auf, auf Marco dann auch ähm, machen durfte und ohne, dass ich es zwischendurch auf einen anderen Namen ausgestellt bekommen habe. Dafür bin ich sehr dankbar, aber mhm. ich eben nicht bei allen der Fall war. Also insgesamt äh, in der Uni selbst, also so vom, ähm, wenn man das administrative, sag ich jetzt mal, rausnimmt, war es eigentlich ganz äh, okay. Also Leute haben natürlich geguckt, so wie sie überall gucken, wenn man halt nicht so hundertprozentig weiblich, nicht so hundertprozentig männlich aussieht. Mhm. Und ähm, so ein bisschen der, der Move entsteht, so okay, wir müssen jetzt erstmal rauskriegen, was ist er denn jetzt? ja. Das war halt so, so die Sache, die ich halt so abgekriegt habe als Blicke. so. Aber ansonsten ähm, hatte ich eigentlich keine Schwierigkeiten. Auch meine Profs haben das alle sehr gut verstanden. Die Schwierigkeit war halt wirklich dieses Namen ändern, beziehungsweise halt äh, Angst haben, dass die dann vielleicht doch irgendwie das Zeugnis dann auf den alten Namen mhm.
2: ausschaut.
0: Hm. Verrückt, weil ich kenne das eben nur aus dem Schulkontext, wo es quasi so eine eindeutige rechtliche Empfehlung gibt, dass man von vornherein den Namen ändern kann. Ich weiß gerade gar nicht mehr, mit welcher Begründung, aber eigentlich gibt es da eindeutige ähm, Empfehlungen für und
2: mhm.
0: quasi zu hören, dass es sogar noch problematischer wird, wo das ja eigentlich sich mit der Zeit öffnen sollte, ist irgendwie schon ganz schön komisch.
1: Ja, also ähm, ich hatte vorher, weil ich mir gedacht hatte, so üblicherweise, egal an welchem Amt du vorbeikommst und egal wo wieder Bürokratie kommt, mhm. gibt es immer Probleme, wenn man, wenn man irgendwie mit dem Namen da ähm, Schwierigkeiten hat. Beziehungsweise ich hatte ja keine Schwierigkeiten, die haben ja immer die Schwierigkeiten, deswegen müssen die ja irgendwie darauf reagieren. Genau, und dann habe ich vorher die Antidiskriminierungsstelle des Bundes angeschrieben, und mhm. habe geschrieben, was für Optionen habe ich da und so weiter. Die hatten mir auch gesagt, dass ja es halt auch, wenn ich den Namen geändert habe, dann auch äh, den Paragraphen äh, Offenbarungsverbot gibt, dass sie auch nicht im Nachhinein meinen vorherigen Namen aussprechen dürfen. Das heißt, theoretisch jetzt, wenn sie das immer noch in, in ihrer Datei haben, wovon ich jetzt mal ausgehe, <lacht> äh, nachdem ich es jetzt geändert habe, würden sie eigentlich gegen geltendes Recht verstoßen. Ja. Das ist ziemlich cool und die haben mir halt auch gesagt, dass im Grunde genommen, also solange es irgendeine Möglichkeit gibt, dass du ein eindeutig weißt, wer diese Person ist, dass es dann nicht unter diese ganzen Gesetze, die dann plötzlich immer rausgezogen werden, fällt, weil die haben ja einfach nur Angst, dass Leute halt Dokumentenfälschung betreiben. Ja. Aber das machst du gar nicht. Also du bist ja immer noch die Person, du hast ja nicht vor irgendwie, dass du, äh, dass du dann den Namen von deinem Bruder annimmst und dem dann, also du änderst ja dein Geburtsdatum nicht. So also in wie vielen <lacht> Fällen gibt es eine Person, die den gleichen Vornamen, den gleichen Nachnamen und das gleiche Geburtsdatum hat? Und wenn das der Fall wäre, dann schreib doch meine Personalausweisnummer auf.
0: ja. Also es klingt schon sehr weit hergeholt irgendwie.
1: Ja gut, wir können über das Thema Bank mal sprechen. Da geht es noch, noch heißer her, sage ich jetzt mal. Da hatte ich sogar von einer anderen Bank von der gleichen Kette, sage ich mal, mhm. hatte ich von dem Leiter der Bank ein Schreiben mir geholt, wo er begründet hat, warum er für eine Transperson das geändert hat und bin sogar mit diesem Schreiben zu der Bank hingegangen. und Sie haben immer noch gesagt, wegen Kontenführungsgesetz können Sie das nicht. nein. Ja, und die haben gesagt, sie wollen mich schützen davor, dass ich nicht einen Tag meines Lebens mit einer Bankkarte rumlaufe, für die ich keinen Personalausweis habe. Dementsprechend dürfen sie das nicht. So, mit diesem Schreiben bin ich natürlich an dem Tag, an dem ich die Bestätigung hatte, dass ich einen neuen Personalausweis bekomme, <lacht> in die Bank reingegangen und habe gesagt, ich brauche heute eine neue Bankkarte. Und die waren so, das können wir aber nicht machen. Ich so, ja, aber hier steht doch von ihrer Chefin, dass ich heute eine neue Bankkarte brauche.
2: <lacht> sehr gut. <lacht>
0: Oh Mann, wie man Menschen einfach nur schikanieren kann.
1: Ja, also die, die Mitarbeiterin, die ich dort äh, gesehen habe, die, die konnte ja nichts dafür und ich habe ja, klar. Äh, klar gemacht, dass ich jetzt eigentlich eher ihr System ein bisschen nerven möchte ähm, und war <lacht> mit ihr auch total freundlich und habe ihr auch äh, versucht, soweit es möglich mhm. ist, damit, äh, zu helfen, dass sie dann äh, ganz gute Argumentationsgrundlagen mit ihrer Chefin hat, so ne? Aber das war halt diese eine Möglichkeit, um mal den Spieß umzudrehen. Aber eigentlich ist die Situation halt gar nicht so lustig, wie ich sie dann halt so umgedreht ja, habe. Weil es ist einfach die ganze Zeit dieses mit der falschen Bankkarte rumlaufen, dann Angst haben, dass du dann dein Zeugnis auf den falschen Namen ausgestellt bekommst, dass du überall wieder argumentieren musst. Nein, ich bin aber der, ich bin nicht der ich bin und so weiter und so fort. Das ist halt super nervig. Und ja. das könnte man halt einfach den Leuten ersparen, wenn man ein gescheites Personenstandsgesetz hätte. Mhm. Fertig.
0: Ja, und ist ja nicht so, als ob es nicht weniger, aber es gibt Beispiele dafür in, in anderen Ländern, wo es super einfach ist und wo man einfach nur hingeht und sagt, ich möchte das ändern und das war's. So. Warum musst ja, du dich voll. dafür rechtfertigen, was du mit deinem Leben machen möchtest?
1: Ja, also wir könnten halt einfach das Gesetz von Malta übernehmen, was auch von der mhm. Europäischen Union empfohlen wird. Du gehst äh, zu einem Notar, zu einer Notarin und schreibst einfach kurz einen Satz auf, dann wird einmal notariell das Ganze beglaubigt, Punkt, fertig, aus, zwei Wochen später hast du einen neuen Pass. Ja. Und das Gesetz ist praktischerweise auf Englisch vorhanden, weil das eine der Amtssprachen weiter mhm. ist. Und die andere Amtssprache ist Maltesisch, was ein arabischer Dialekt ist. Dementsprechend können, hätten wir in zwei der größten Sprachen der Welt, hätten wir dieses Gesetz schon vorhanden. Warum mhm. können wir es nutzen?
0: <lacht> die Welt könnte so einfach sein manchmal. <lacht> ja. <lacht> Gibt es dementsprechend was, was du dir in der Uni gewünscht hättest im Umgang? Betrifft das dann im Endeffekt nur, nur die, die administrative Seite?
1: Naja, ich denke mal, in der Uni kommen einfach zwei Probleme zusammen, die halt sowieso von außen sind. Ich glaube, das ist gar nichts Unispezifisches. Also Bürokratie an sich hat halt dieses Hindernis, dass sie einfach keinerlei Prozesse, Prozessgedanken sich gemacht haben, äh, wie sie mit Transpersonen umgehen sollen. Dementsprechend wäre da die Lösung, dass einfach auf allen administrativen Ebenen man sich einfach mal Gedanken macht, wie machen wir das? Wie können wir das vereinfachen? Wie können wir das ähm, so hinbekommen, dass wir nicht jahrelang damit beschäftigt sind und die Person nicht jahrelang damit beschäftigt ist? Weil es wäre ja so viel einfacher, alles schon mal zu ändern. Und auch wenn man das nochmal zurück ändern muss, ja und? Du kannst dir doch halt einfach irgendwas äh, bescheinigen lassen von der Person, die unterschreibt dir das, ich will das so und alles gut. So, ja. ne? Problem gelöst. Das ist aber so ein bisschen äh, das Problem in allen Institutionen, und ähm, auf der anderen Seite, dass, äh, dass dann eben äh, Leute schauen oder komische Fragen stellen und so weiter, das würde ich halt einfach als, als gesamtgesellschaftliche Schwierigkeit mhm. sehen, weil halt äh, einige Personen ähm, haben sich zu dem Thema weitergebildet und sind ziemlich cool drauf und haben halt auch Ahnung, ähm, wie sie halt ja, nicht diskriminierend ähm, so sein können. Andere sind grundsätzlich interessiert, wissen aber noch nicht so wirklich, was sie mit dem Thema anfangen sollen. Da würde halt ein bisschen ähm, ja, Aufklärung halt helfen. Und äh, dann gibt es halt andere, die dann halt wirklich irgendwelche Stereotype wirklich im Kopf haben und die dann halt an dir ausprobieren müssen. Und da mhm. würde halt eben auch helfen, dass man ähm, grundsätzlich auch anderen Menschen zeigt, wie sie gute Verbündete sein können, wie sie halt ja, ähm, in solchen Fällen halt einfach eingreifen können oder im Nachhinein die andere Person, die dann halt die Transperson diskriminiert hat, einfach ansprechen können und so weiter. Ne? Das wären coole Sachen. Aber ich glaube halt, das ist nicht unbedingt was, was in der Uni ganz spezifisch ist, sondern mhm. halt gesamtgesellschaftlich. Was man als Uni dafür tun kann, ist halt, dass man äh, sich dessen bewusst ist mhm. und äh, da halt guckt, ob man ein bisschen Awareness schaffen kann, vielleicht auch mal ein paar Projekte starten kann, die über eine Regenbogenpolicy in, in der eigenen äh, Grundordnung hinausgehen. Also nur, weil man sich zusätzlich noch eine Regenbogenflagge äh, aufs Dach bringt mhm. hat, heißt es das nicht, dass es unterm Dach keine Diskriminierung gibt. Also... Ja. Man muss man muss halt auch ein bisschen was dafür tun. Und äh, das würde halt schon mal damit anfangen, dass man halt im System wirklich überall verpflichtend mehrere Geschlechteroptionen eben anbietet. Vielleicht auch einfach mal zum Thema äh, gendergerechte Sprache ein bisschen vorangehen würde. Mhm. Und vielleicht auch mal gerade diese, diese leidige Toilettenfrage mhm. mal lösen würde. Das ist immer so eins der ersten Themen, was immer so kommt. Ja, äh, hier Toiletten und so weiter. Ja, es ist halt eine Sache, aber es ist nicht die Hauptsache, um die es ja. geht. Äh, aber es ist äh, ein Symbol schon mal. Weil wenn Menschen sehen, okay, hier gibt es irgendwie noch mehr als zwei Toiletten, dann gewöhnen die sich auch daran, dass es mehr ja. als zwei Optionen gibt. Aber das Problem ist, dass dann bei meisten, bei, bei einigen dann halt auch einfach nur ankommt, okay, es gibt drei Optionen. <lacht> das ist halt genauso doof.
0: Ja, genau. Vor allem denke ich mir halt auch immer, dass ist sowas ganz Alltägliches irgendwie, wo man Transpersonen das Leben auf so einer ganz grundlegenden Basis irgendwie leichter machen könnte. Weil es ist nun mal ein grundlegendes Bedürfnis, kannst du nicht ändern. Und dir vor sowas jedes Mal Gedanken zu machen, wo gehe ich jetzt hin und wo muss ich mir keine Sorgen drüber machen, drum angemacht zu werden, ist ja... Also das sollte einfach selbstverständlich sein. Und ich, ich finde es halt auch immer so krass, wenn man bedenkt, dass ja eigentlich die Personen, die diskriminiert werden auf Toiletten und die sich Gedanken um ihre Sicherheit machen müssen, die Transpersonen sind und nicht alle anderen Personen.
1: Ja, ja. die Schwierigkeit ist halt, dass es da auch nochmal ähm, so einen grundlegenden Unterschied gibt. Ich meine, ich bin binärer Transmann. Dementsprechend mhm. für mich wäre die Männertoilette die richtige Toilette. Ja. So. Das Problem ist nur, dass ich lange Zeit eben nicht als Mann wahrgenommen wurde. Das heißt, ich hätte dann natürlich auch nochmal die Schwierigkeit gehabt, so ich würde mich auch misgendert fühlen, auf eine allgender toilette zu gehen.
2: Mhm. Weil
1: die Leute dann sehen, ah, okay, der geht in die Trans-Toilette. <lacht> ja. Dementsprechend ist er kein Mann. Das mhm. ist halt Außenwahrnehmung. Das macht halt die Schwierigkeit. Ja. Dementsprechend hätte ich mich da wahrscheinlich auch unwohl gefühlt, aber nicht ganz so unwohl, wie auf die Frauentoilette zu gehen. Ähm, weil ich da zumindest weiß, wer sonst noch alles auf die all toilette gehen würde. ja. Weil da weiß ich wenigstens, dass ich dort keine Schwierigkeiten bekommen werde, wenn ich da mal durch die Tür durch bin. Ich meine, heutzutage habe ich das Privileg, dass ich nicht mehr weiblich gelesen werde, dass ich männlich gelesen werde, dass ich auch nicht mehr als zwischendrin gelesen werde von vielen oder das als unzuordnbar, ähm, sondern halt wirklich, wenn ich auf eine Männertoilette gehe, dort auch das als normal wahrgenommen wird und man denkt ja okay der ist auf die, auf die richtige Toilette ja. das war aber lange Zeit nicht so also ich mhm. habe ja vier oder fünf Jahre habe ich mit neuem Namen ohne Testosteron gelebt und da waren halt die Leute so die haben halt so, so Fragen gestellt wie warum heißt du Marco mhm. Mhm. also erstmal die Frage, das Fragewort warum sollte niemals mit einem Namen danach zusammenkommen so wieso soll ich dir erklären warum ich so heiße wie ich heiße Ja. Es bringt Leute in schwierige Situationen, wenn man nur zwei Optionen hat. Aber es sollte dann halt auch nicht so wahrgenommen werden, wie alle Transpersonen brauchen eine All-Gender-Toilette, weil ja. die meisten Transpersonen halt binär sind und dann im Endeffekt eigentlich ganz glücklich wären auf den anderen Toiletten ähm, oder zumindest da dazugehörig wären. Aber die Schwierigkeit ist ja, dass die anderen Leute, die dorthin hingehen, dann trotzdem noch die Frage stellen, gehörst du hier dazu? Und dann Transfrauen als Gefahr wahrgenommen werden, Transmänner als belächelt werden, weil sie die falsche Toilette nehmen. Ja, oder dann halt wirklich in den schlimmsten Fällen auch mit sexueller Gewalt rechnen können. Ja, das führt dann halt dazu, dass viele Transpersonen, und dazu gehöre ich auch, dann ähm, nach einer Weile angefangen haben, dann während ihrer Transition oder auch davor, ähm, einfach nicht mehr auf die Toilette mhm. zu gehen in öffentlichen Gebäuden. Ähm, was dazu geführt hat, dass ich teilweise wirklich 13 Stunden nicht auf die Toilette gegangen bin während mhm. meines Studiums. Das ist jetzt auch nicht unbedingt der entspannteste Weg, durch den Tag zu gehen, sag ich mal. Ja. Und das kann halt auch wirklich zu gesundheitlichen Problemen führen.
0: Genau. Also das ist halt das, was ich immer total spannend finde. Es gibt ja wirklich Studien, die zeigen, dass Transpersonen mehr Probleme mit den Nieren und so weiter haben. Eben genau, weil das passiert. Und das kann ja echt nicht das Ziel des Ganzen sein.
1: Ja Also man hat gesagt, so wenn du durch den Studienalltag gehst und du hast halt die ganze Zeit einen Abbinder an, weil du panische Angst hast, dass jemand auf die Idee kommen könnte, dass du Brüste hättest, dann hältst du den ganzen Tag lang dein Urin ein. Du wirst alle fünf Minuten gefragt, warum du so heißt, wie du heißt. In jedem äh, Seminar hast du Angst, dass auf der Liste der falsche Name genannt wird. Ja. Dann hast du Angst, dass wenn du dann doch mal fertig sein solltest und diese Abschlussarbeit mal geschrieben hast, vor der sowieso alle Angst haben, dass du dann auch noch den falschen Namen drauf hast. Dann hast du Angst, dass deine Chefin an der Uni auch ein Problem mit dir hat. Dann hast du Angst, dass deine, deine Profs nicht verstehen, äh, wer du bist und warum du so bist und äh, welches Pronomen für dich das Richtige ist. Dich beschützt keiner vor falschen Pronomen. Du kriegst halt mitten in der Vorlesung einfach mal einen transphoben Kommentar gedrückt und äh, musst damit weitermachen. Du musst ja weiterhin auch leistungsfähig sein und noch ja. einen Abschluss dazu kriegen. Also ich hatte das auch mal in einem Nebenfach, was ich Gott sei Dank dann auch wieder abgewählt habe, hatte ich das äh, mal, dass dann wirklich gesagt wurde, ja, also hier bei der, äh, bei der Option, hier in dem äh, Formular oder was das war, dann muss man das dann so einstellen, dass entweder weiblich oder männlich, man kann ja schlecht beides sein, Hahaha. Ha, ha. Der ganze Raum lacht. Ich sitze dazwischen und denke mir so: Okay, Scheiße, was mache ich jetzt? Und war wirklich eine Viertelstunde mit diesem Schrott beschäftigt. Ja. Und natürlich eine Viertelstunde lang nicht aufpassen können. Und das alles geballt ist dann deine Studienerfahrung. Ja. Und fragt mich einer, warum ich länger gebraucht habe in meinem Studium.
0: Krass. Also, ich finde das total gut, wie, wie ähm, quasi gesammelt das jetzt gerade nochmal, glaube ich, als Eindruck äh, da geblieben ist. Also. Weil das so viele Sachen sind, über die man sich halt einfach gar keine Gedanken macht, wenn man wenn man cis ist, die halt wirklich einfach den, den Alltag beeinflussen. Und ich meine, ich bin nicht binär und es ist aber noch relativ neu quasi in meinem Kopf. Auch wenn ich mich seit Jahren sehr intensiv mit Gender auseinandersetze, hat das trotzdem sehr lange gedauert, das für mich zu bemerken. Und ich meine, ich fange jetzt gerade erst an zu merken, was das eigentlich alles bedeutet und dass ich vor jedem Formular sitze und mir bei Herr und Frau denke, ja, danke, das bin ich halt nicht. Ja. <lacht> und Aber ich finde, halt, es kann einfach nicht sein, dass es nur mitgedacht wird, wenn man halt eine Person ist, die davon betroffen ist.
1: Ja, und auch interessanterweise, also ähm, ich hatte dann ja irgendwie verstanden, so hey, es gibt auch äh, nicht-binäre Transpersonen und mhm. äh, auch noch mehr Optionen, äh, dementsprechend habe ich dann öfters mal dann gesagt, hey, da fehlt was und so weiter, dann wurde das automatisch so gewertet, dass ich diese Option ja war. Ja, ja. So, und dann denkt man sich so, okay, wow, das heißt, ihr stellt mich vor die Wahl, entweder wir missgendern dich und du warst guter Ally für die anderen oder wir geben dir die richtigen Pronomen und du warst halt einfach ein richtiges Arschloch gegenüber der nicht-binären Community. Yeah. Ähm, so, und dann stehst du so dazwischen und du bist so, wow, wo bringt ihr mich gerade hin? So, es muss doch möglich sein, dass ich mein Pronomen bekomme und als binär wahrgenommen werde und nicht mein sein in Frage gestellt wird und ich trotzdem, oder yeah. wieso überhaupt trotzdem? Das, das ist mein Problem, yeah. dieses Wort trotzdem an der Stelle und, und gleichzeitig Ally sein kann für nicht-binäre Personen.
0: Ja, absolut. Das ist halt wieder so ein Problem mit den Vorannahmen, ne? Dass, dass also. einfach wir automatisch Sachen kategorisieren, was was Gender angeht, was halt super problematisch dann oft ist, weil du so vielen Leuten weder ihr Gender noch ihre sexuelle Orientierung tatsächlich ansehen kannst. Ist, ich habe ja. das zum Beispiel auch mit der Bisexualität, dass ich halt ich bin halt mit einem heterosexuellen Mann verheiratet, aber deswegen bin ich nicht weniger bisexuell. Aber genauso wie man mir die Nicht-Binarität halt in der Regel nicht wirklich ansieht. Und das, dieses Gefühl, sich ständig rechtfertigen zu müssen, weil halt niemand auf die Idee kommt, dass man was anderes sein könnte als das, was man sieht, ist unglaublich anstrengend einfach nur. Und das passiert ja eben nicht nur in der nicht-queeren Community, sondern das passiert ja von queeren Leuten aus genauso. Dass ich vor queeren Leuten genauso das Gefühl habe, mich rechtfertigen zu müssen dafür, dass ich mit einem Mann verheiratet bin. Und das ist einfach was. Ja, wo, wo es schön wäre, wenn Menschen da ein bisschen mehr Bewusstsein für hätten, wie diese Kategorisierungen funktionieren und warum die manchmal problematisch sind.
1: Voll. Also vor allen Dingen, dass man nicht einfach ähm, die eigene Wahrnehmung zur Wahrheit erhebt. Ja. Weil du weißt es halt nicht. Das sind auch so, äh, so, so Sachen, wenn dann Beispiel... Äh, ein Vorname interpretiert wird, als gehört zu einer bestimmten Religion mm. und wenn ein Aussehen interpretiert wird, als gehört zu einer bestimmten Herkunft. Ähm, ja. Das sind ja auch immer so Themen, mit denen ich auch so ein bisschen zu tun habe. Zwar werde ich meistens irgendwie in eine äh, weniger diskriminierende Richtung äh, gedeutet, als die Wahrheit wäre sozusagen. Mm -hmm. habe ich dadurch einen Vorteil. Aber der Nachteil ist halt, dass ich immer als etwas anderes gelesen werde, als ich eigentlich bin. Ja. Also, weil offensichtlich jemand, der Marco heißt, kann halt nicht aus der Türkei kommen. Mhm. Und auch so, okay, jemand, der so aussieht wie, wie ich, der muss konvertiert sein, der kann nicht mhm. äh, von der Geburt aus Muslim gewesen sein. Oder, ähm, okay, wenn dein Vater aus der Türkei kommt, dann musst du von der Geburt aus äh, Muslim gewesen sein, dann kannst du nicht konvertiert sein. Mhm. Und so. Das sind dann halt immer so, so Ideen, die Leute haben, wo man sich halt denkt, so, ey, hättest du halt einmal gefragt, dann hättest du eine Antwort bekommen. Ja. Und Dann hättest du nicht raten müssen und dir eine komplette Person ausdenken müssen. Ja. Ich word, von wo aus Italien kommst du eigentlich, Marc? Okay, ich weiß nicht. ob Istanbul und Mannheim in Italien liegen, aber hm.
0: <lacht> interessant. Aber wobei ich mir da gerade spontan der Gedanke kommt, ist ja auch oft dann schwer ist, weil im Endeffekt will man ja, dass Fragen gestellt werden, dann, um, um zu klären, ob das Bild wirklich stimmt. Aber diese Fragen sind ja oft auch ganz problematisch, weil das eben dann endet in einem, bist du jetzt Frau oder Mann? Oder wo kommst du eigentlich her? Oder oder noch viel krasser, hast du jetzt eigentlich einen Penis oder eine Pulver? so.
1: Eine ähm,
0: ja, deswegen. <lacht> hast du irgendwie einen Tipp dafür, wie man da so ein Zwischending findet zwischen, ich habe einfach Vorerwartungen, die haben wir alle? Ähm, die können wir, glaube ich, auch nicht abstellen, weil die sind eben natürlich, um unsere Welt irgendwie ja, lesbar zu machen und da drin irgendwie zu agieren. Aber auf der anderen Seite eben nicht diskriminierend dabei zu sein, wenn ich mhm. versuche, mehr Sachen rauszufinden und, und äh, für mich diese Interaktion leichter zu machen mit einer Person.
1: Man kann ja mal gucken, dass man keine Entweder-oder-Fragen stellt, mhm. wo man zwei Optionen äh, vorgibt. Das ist auf, auf sprachlicher Ebene sehr, sehr easy. Man kann natürlich sich mal einfach überlegen, was was habe ich jetzt gerade für eine Erwartung von dieser Person beziehungsweise wie habe ich die, die Person jetzt gerade konstruiert und was für Anhaltspunkte habe ich jetzt eigentlich gerade dafür würde ich auch eine Person, die ich als Weißdeutsch, cis, Hetero lese, die gleiche Frage fragen oder nicht? Das ist ja schon mal das ist schon mal ein guter Anhaltspunkt und ich meine, es gibt ja Sachen, die wirklich relevant sind im Gespräch. Also Beispiel, äh, wenn man rauskriegen möchte, wie lange jemand schon in der Stadt wohnt, einfach um rauszubekommen, bist du zugezogen oder bist du hier geboren worden. Das kann ja interessant sein, weil man dann eben weiß, okay, wir könnten auf die gleiche Schule gegangen sein oder keine Ahnung, so, so Sachen halt. Ja. Oder wir haben die gleiche Erfahrung, dass wir zugezogen sind. Dann kannst du ja fragen, wie lange lebst du denn schon in Frankfurt, in Berlin, in Hannover, was weiß ich. Mhm. Das ist ja eine ganz andere Frage als, äh, wo kommst du ursprünglich her? Weil meine Herkunft insofern, dass mein Vater irgendwo geboren wurde, meine Mutter irgendwo geboren wurde, die haben ja vielleicht in meinem Leben gar nicht so die große Relevanz. Also natürlich, sie haben eine Relevanz dadurch, dass ich eine andere Sprache noch zu Hause gesprochen habe. Aber das muss ja auch nicht gegeben sein. Also nur weil ja. äh, mein Vater in der Türkei geboren wurde, heißt das nicht, dass ich automatisch irgendeine bestimmte Sprache auch zu Hause gesprochen habe. Er hätte mhm. es halt auch einfach nicht mit mir sprechen können. Er konnte schon perfektes Deutsch, als er nach Deutschland kam. Der hätte ja, halt was ja
0: auch bei ganz vielen der Fall ist.
1: Eben. Also ähm, meine Lieblingssituation von der Freundin von mir war, sie wurde echt einfach gefragt, So wie, wie sagt man eigentlich auf deiner Sprache Brot? Weißt du, was sie geantwortet hat? Brot? Ja, sie guckt ihm in die Augen und sagt, Brot. Sehr gut. Ich fand das richtig cool. Aber die Frage war natürlich richtig kacke. So, ja. weil Also die Frage an sich wäre ja kein Problem, wenn wir alle Informationen vorher geklärt hätten. Aber hat er ja offensichtlich nicht. Also sonst hätte er gewusst, dass ihre Muttersprache Deutsch ist und nur Deutsch. Und dass wahrscheinlich die Antwort auf diese Frage sehr, sehr unbefriedigend das war könnte. Ja. <lacht>
0: Tatsächlich, finde ich, ist das auch ein sehr guter Übergang zu schlau als Thema. Du jetzt ganz viel drüber geredet hast im Endeffekt. Das, was wirklich hilft, ist halt Aufklärung, am besten so zeitig wie möglich. Und damit konfrontiert werden und merken, dass es das gibt. Und das ist ja genau das, was du mit schlau dann wirklich gemacht hast. In, in Schulen gehen, in einem Peer-to-Peer-Konzept über, über deine Erfahrungen erzählen. Für die Leute, die die hier zuhören, die nicht wissen, was Schlaues, magst du kurz erklären, was es ist und wie man sich das dann so vorstellen kann in einer Sitzung.
1: Also der offizielle äh, Titel von Was Schlau ist, äh, ist ein Antidiskriminierungsprojekt für sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identitäten und um das Ganze mal ein bisschen greifbarer zu machen, also im Endeffekt geht es halt um queere Themen und man geht dann eben in Schulklassen und ähm, bespricht dort eben queere Themen, gibt den Leuten erstmal ein Vokabular, dass äh, man irgendwie so die wichtigsten Begriffe mal erklärt hat und weiß, also dass das, ist, das halt, also ich meine so die Begriffe Schule und bestimmt. Und den meisten noch im Begriff so, aber mhm. wenn es dann Richtung Pansexuell zum Beispiel geht, dann ist schon mhm. in den meisten Klassen dann schon ein bisschen, bisschen ruhiger, sage ich jetzt mal. <lacht> <lacht> ähm, wenn das Wort Cis fällt, dann ist die Klasse spätestens auf still. Es ja. <lacht> gibt manchmal Klassen, bei denen dann so ein oder zwei Personen dann das doch noch wissen. Dann bin ich voll stolz, aber genau, meistens ist es dann nicht mehr bekannt. Und was halt so das Besondere an diesem Antidiskriminierungsprojekt schlau ist, ist, dass man halt eben äh, eine biografische Runde hat, wo dann eben Fragen auf die Biografie der Teamenden gestellt werden kann.
2: Mhm.
1: Genau, dann wird man halt oft erstmal gefragt, wie hast du rausgefunden, dass du trans bist, wie hast du rausgefunden, dass du, was weiß ich, irgendeinen Buchstaben einsetzen, asexuell bist. Und dann kann man so die Fragen erstmal beantworten, aber meistens kommen dann noch spannendere Fragen. Mhm. Weil das interessante ist ja, dass sie dann, also dass man natürlich einen Menschen vor sich hat und mhm. nicht mehr ich möchte jetzt zum Thema Asexualität informiert werden, Beispiel. Und dann ist dann, was weiß ich, keine Ahnung, wenn man das so als Museum vorstellen würde, irgendwie so zum Thema Asexualität informieren und dann gehst du irgendwie zu so einem Stand hin und dann hat jemand ein Video aufgezeichnet und erzählt dir kurz was dazu oder so. So würde man sich das vielleicht zuerst vorstellen, aber es ist halt nicht so, weil die, die Jugendlichen merken dann natürlich, da ist ein echter Mensch dahinter, da ist eine Geschichte dahinter. Spätestens wenn die Frage kommt, wie hat deine, deine Familie reagiert, wie hat dein Freundeskreis reagiert, dann kommt immer mehr über das Leben auch raus und man merkt so, diese ganzen Themen sind in einer Biografie drin. Das fand ich so cool äh, an, dem, an dem Schlau-Projekt. Deswegen bin ich dann auch dahin gegangen. Das ist halt, keine Ahnung, es, es sorgt dafür, dass man sieht, dass es ein Mensch ist. Ja. Und nicht nur ein Buchstabe und vielleicht so grob als Idee, wenn man sich jetzt überlegt, oh, das wäre vielleicht auch was für meine Schulklasse oder das wäre vielleicht auch was grundsätzlich für meine Schule. Also üblicherweise fängt es so, glaube ich, so mit 13, 14, so vom Alter her an, an den Gruppen und nach oben offen. Dementsprechend, wenn man so in den, in den Altersbereich reinpasst, kann man schlau auch in die Schule bestellen und sich da einen Workshop auch buchen. Um, und das ist ziemlich cool, muss ich sagen. Also ich war immer selbst sehr großer Fan von den Workshops, weil ich immer gesehen habe, wie viel Spaß es den Jugendlichen halt auch einfach gemacht ja. hat.
0: Ich ärgere mich im Nachhinein voll, <lacht> dass bei mir das alles im Endeffekt zu spät so klar geworden ist, wie es mir mittlerweile klar ist, dass das für mich noch eine Option gewesen wäre. Aber ich habe ein paar Mal Workshops im Rahmen der Hessischen Schülerakademie gegeben zu eben Gender und, und sexueller Orientierung. Und beim letzten Mal auf der Mittelstufenakademie haben wir quasi eine Miniversion davon gemacht, wo wir zu zweit waren dann und haben auch Fragen stellen lassen. Und das war tatsächlich auch das, was bei den Jugendlichen im Endeffekt am besten ankam, weil sie das Gefühl hatten, okay, ich kann hier wirklich dieses Bild, was ich in meinem Kopf habe, mal abgleichen mit einer tatsächlichen Person und ich kann vielleicht auch mal Fragen stellen, die ich normalerweise nicht unbedingt fragen würde, weil ich denke, die sind irgendwie scheiße oder so. Und ja, da kam dann halt auch so, was denkst du zu der Frage, bist du eigentlich der Mann oder die Frau in der Beziehung und so zu meinem schwulen Kollegen? Aber ist es ist halt besser, wenn sie das in dem Kontext stellen, wo, wo alle Beteiligten quasi wissen, auf was sie sich da gerade einlassen, als wenn sie das dann tatsächlich im normalen Leben machen, wo eine Person halt gar keinen Bock vielleicht hat, sich zu
1: sowas zu äußern? Also ich erkläre meistens in dem Kontext auch das Wort Konsens äh, bei den Jugendlichen. Hm. Weil im Endeffekt, sie haben ja den Konsens von uns, diese Fragen zu stellen. Und das macht den Unterschied. Ja. Also ich gehe ja in den Raum rein und ich erlaube ihnen, diese Fragen zu stellen. Und ich habe mich in ein Mindset gebracht und äh, die anderen Teaminnen auch, dass wir jetzt diese Fragen bekommen. Das ja. sind Fragen, die könnten teilweise auf der Straße mega verletzend sein und äh, ich würde nicht so cool darauf reagieren mhm. und ich wäre innerlich sehr verletzt oder wenn mir die einfach jemand im Freundeskreis stellen würde. Aber wenn ich in diesem Mindset bin und ich weiß, okay, jetzt sind alle Fragen erlaubt, dann ähm, gibt es immer noch äh, ein paar Fragen, die für mich tabu sind, die mhm. zu beantworten. Aber ich erkläre dann, warum. So, und ich mache das auch nicht vorwurfsvoll. Also, weil das Schlimmste, was man machen kann, ist Leuten zu sagen, du darfst mir alle Fragen stellen und dann kommt die erste Frage und du sagst, nee, die Frage will ich aber nicht. Ja, das stimmt wohl. <lacht> das, das macht Schwierigkeiten. <lacht> so ne Genau, also man kann ja auch ja, lustige Antworten darauf finden, wenn es passt. Also, man muss immer gucken, wie die Gruppendynamik mhm. Also Beispiel, wenn man dann gefragt wird, so wer ist bei euch eigentlich die Frau und wer ist der Mann? Dann äh, hatte ich auch schon mal als coole Antwort mal gehört, So, ähm, aber ich weiß gar nicht, das war glaube ich nicht bei Schlau. Ich glaube, das habe ich woanders gehört. Äh, so, das ist so, wie wenn man äh, zwei Stäbchen fragen würde, wer ist die Gabel und wer ist das Messer? Ähm.
0: Das, das ist eine wirklich gute Antwort.
1: Oh. <lacht> also das fand ich ziemlich cool. Ja, dementsprechend, man muss den halt auch erklären, warum sie gerade alle ähm, Fragen stellen dürfen. Und wenn sie dann eine Frage gestellt haben, die du nicht beantworten würdest, so, warum du sie halt dann nicht beantwortest, mhm. dass du sie allgemein beantwortest. Ja. Und das äh, finde ich immer, das macht den, den Raum ziemlich cool. Und ähm, ja, aber die andere Schwierigkeit ist halt, man muss es halt sehr, sehr deutlich machen, dass es nicht cool ist, genau die gleichen Fragen einfach irgendwem zu stellen und dass die halt eben nicht in diesem Mindset gerade sind. Vor allen Dingen halt, wenn eine Person gerade erst einmal Kunden ist zum Beispiel, welches Label gerade passen würde, ähm, wie sie sich identifizieren würde, egal in welche Richtung, egal welcher Buchstabe, das ist von, von LGBT und so weiter, dann äh, kommen diese Fragen halt echt zu einem falschen Moment. Ganz hart gesagt, ich weiß es selber noch nicht richtig und jetzt soll ich dir auch noch perfekte Antworten darauf liefern. Ja. Keine Ahnung. Und mit, dem, mit der Antwort keine Ahnung können die meisten Menschen nichts anfangen und denken dann, okay, wow, du bist ja noch nicht sicher, das ist vielleicht eine Phase und so weiter und so fort. Und dann ist es genauso problematisch. Dementsprechend, also erstmal wäre es ziemlich cool, wenn, wenn in der gesamten äh, Bevölkerung und auch in der queeren Community äh, ankommt, dass Unsicherheit oder ein Überlegen, welches Label passt auf mich, nicht bedeutet, dass man grundsätzlich alles in Frage stellt oder dass man grundsätzlich auch die Identität der Person in Frage stellen sollte. Weil, okay, mhm. das Person bis jetzt rausgefunden hat, das kannst du ja schon mal respektieren. So. Und dann ja. warte halt einfach, bis das endgültige Ergebnis da ist. Ich meine, man kann auch einfach mal ein bisschen Geduld auch mit Personen haben. Kein Mensch äh, sieht das, das Label zum ersten Mal und denkt sich so, jupp, das bin ich.
2: Mhm.
1: Also das passiert super selten. Also mir ist es tatsächlich passiert mit, mit Trans, aber mit sexueller Orientierung hatte ich da andere Schwierigkeiten. Ne? Also ja. Ich hatte das Label lesbisch eine Zeit lang und ich wusste halt, so, irgendwie passt es nicht. Das muss man so ein bisschen auf dem Schirm auch haben, gerade auch wenn man selbst queer ist, dass halt eben nicht alle so schnell einfach ihr Label finden und dass es das in Ordnung ist. Und halt dann andersrum auch nochmal, dass bestimmte Labels nicht bedeuten, ich suche noch. Also wenn man mhm. gerade irgendwie und, und Pan schaut, so, okay, äh, alle sagen erstmal, sie sind Pan <lacht> und dann finden sie raus, dass sie eigentlich schwul sind. Nein!
0: <lacht> ja, es gibt das tatsächlich. <lacht> <lacht> Im Endeffekt ist es ja wirklich einfach nur eine Sache davon, die Leute zu respektieren in dem, was sie dir gerade sagen und darin ernst zu nehmen und nicht immer alles zu hinterfragen. Was, also im Endeffekt einer Person zu vertrauen, zu wissen, was für sie selbst gut ist. Und ich finde, das ist halt so ein, so ein allgemeines Problem in unserer Gesellschaft, dass ich das Gefühl habe, dass wir das in vielerlei Hinsicht nicht lernen
1: ja, ich weiß nicht, also wenn ich auch mal eine Frage zurückstellen kann, also gerade Richtung Bi und äh, nicht-Binär, das scheinen viele Leute immer so als Gegensatz wahrzunehmen mhm. und da kriegst du bestimmt auch ziemlich viel Schrott ab, oder?
0: Also gerade geht es noch, weil nicht-Binär ist wirklich noch zu neu, als dass da irgendwie groß schon was kommen konnte und tatsächlich ist Bi einfach zu unsichtbar. Das ist halt echt wenn, es ist jetzt nicht mehr so krass unsichtbar, seitdem ich halt wirklich diesen Fokus in meiner Arbeit auf sexuelle und geschlechtliche Orientierung habe. Aber was ich immer sage, ist halt, dass es für mich total problematisch ist, dass ich das Gefühl habe, es braucht immer einen Anlass zu sagen, dass ich queer bin.
2: Mhm. Ja.
0: Also für, für Schule und Lesben ist es halt unheimlich einfach zu sagen, ich habe das gerade mit meiner Freundin gemacht so ungefähr und dann lässt man das so einfließen. Aber das habe ich ja nicht. Und sich einfach so hinzustellen und zu sagen, by the way, ich bin Bi, fühlt sich halt komisch an und fühlt sich, als ob ich ein größeres Ding draus mache, als es für mich eigentlich ist. Mhm. Um, deswegen, so ich weiß, dass ich Bi bin, seitdem ich keine, eigentlich immer, glaube ich. Mhm. Um, aber ich war wirklich, bis ich, bis ich mit meinem Mann zusammengekommen bin jetzt, also bis vor vier Jahren, viereinhalb Jahren nicht out für irgendwen. Mhm. Einfach weil sie es nicht ergeben hat. <lacht> und das ist tatsächlich für mich das viel größere Problem, diese Unsichtbarkeit. Und auch so Sachen wie, das fand ich total spannend, besagte Wagenstellrunde mit der Mittelstufe. Mein Kollege war, war schul und ich eben mit Bisexualität. Und ich habe eben ja dann das Problem, dass ich quasi nicht von für viele fassbare, konkrete Erfahrungen berichten kann. Ich habe nicht die Diskriminierungserfahrungen zum Beispiel, die viele andere haben. Bei mir ist es mehr so ein internes Ding, dass ich halt einfach mich nicht gesehen fühle. Und natürlich auch mit mir kommuniziert wird auf eine Art und Weise, wie man mit einer Heteroperson kommunizieren würde, wo ich ganz oft dann da sitze und denke, äh, das, das trifft für mich halt einfach nicht zu. Und... Dann habe ich genau das eben thematisiert, dass ich das für mich so schade finde und, und auch echt anstrengend und belastend oft. Und dann hatten wir nach der Schülerakademie in so ein einfach nur Treffen zum Zusammensitzen. Und dann haben, waren aus der Gruppe eben auch ein paar da, die davon erzählt haben, wie das war und dass sie das so cool fanden. Und dass sie vor allem eben die Sachen von meinem Kollegen cool fanden, weil da hat man ja gemerkt, wie das so ist. Und ich sitze da und denke mir so...
2: <lacht> Scheiße...
0: Yeah. du machst gerade genau das wieder, was ich versucht habe, euch irgendwie beizubringen. Du machst mich wieder genauso unsichtbar mit meinen Erfahrungen So und machst wieder diese quasi äußeren Erfahrungen legitimer als mein, meine Gefühle im Endeffekt. Und das ist tatsächlich das, womit ich momentan noch am, am meisten zu kämpfen habe. Ich, ist vielleicht auch, weil ich mich momentan sehr krass in so einer Bubble befinde. Aber ich bin jetzt mal gespannt, wie es mit dem nicht-binären Aufdauer wird, wenn ich damit quasi offener umgehen muss.
1: Ich kann dir eine Frage schon mal vorher prophezeien. Also, die meisten Menschen, die nicht binär und bisexuell sind, kriegen gesagt, ja, aber das ist doch ein Widerspruch, weil bisexuell bedeutet, es gibt nur zwei Geschlechter. Oder so, Pan ist die Upgrade-Variante von Bi, weil man dann anerkennt, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. Nein. Ja,
0: <lacht> so, ganz genau. Keine
1: das, das sind so meine Favorites in die Richtung. Aber ja, so das, was du gerade auch erzählt hast, so ein bisschen so dieses, äh, du musst erstmal mal beweisen, dass du so bist, wie du bist. Dass man so irgendwie äh, mit Taten beweisen muss, wie bisexuell man ist. Oder... Äh, mhm. Dann halt auch umgekehrt bei Asexualität zum Beispiel, dass man beweisen muss, dadurch, dass man noch nie mit jemandem Sex hatte, dass man dann wirklich asexuell ist. Mhm. Wo ich mir halt so denke, was geht euch das denn einfach an?
2: Ja,
0: absolut.
1: Das ist das Gleiche wie, ähm, bei, bei Trans gibt es ja auch immer wieder dieses Ding von wegen, man muss auch trans aussehen. Mhm. Da gab es eine Zeit lang, gab es ja auch irgendwie diesen Hashtag What Trans Looks Like. Das war einer der, der der ersten Hashtags, die ich überhaupt mal so wirklich gut fand, wo ich verstanden habe, wofür es denn gibt. <lacht> und das fand ich ziemlich cool, weil weil es dann auch so als T-Shirts und so weiter das dann so gab und man halt einfach Fotos gesehen hat von Leuten, die halt in Anführungsstrichen nicht trans aussehen für die Gesamtbevölkerung anscheinend und dann halt What Trans Looks Like draufstehen hatten. Mhm. Um, weil halt irgendwie, keine Ahnung, so diese Idee, okay, du hast doch jetzt einen Bart, du, du hast doch jetzt eine tiefe Stimme, du siehst doch jetzt männlich aus, warum musst du überhaupt sagen, dass du trans bist? Weil das die Erfahrung meines Lebens bestreitet, weil ja. ich erst seit drei Jahren als Mann wahrgenommen werde, Maximum eher so zwei Jahre, wenn man die Zwischenphase noch wahrnimmt, weil ich bis jetzt noch im Stimmbuch bin, was mich öfters mal verrät. <lacht> Ne? Und ja. dann stehst du so da und wirst so, äh, ja, also keine Ahnung, warum darf ich das nicht sagen? <lacht> ja, ist
0: halt Teil meines Lebens. Das ist wie ja. wenn du sagen würdest, äh, nicht
1: darüber reden würdest, wo du aufgewachsen bist, wenn du jetzt woanders wohnst. Oder halt auch so, wenn du das nicht laut sagen würdest, dann würdest du auch keine Diskriminierung abbekommen. <lacht> Schön wäre es, aber das ist eben nicht der Fall. Ich glaube, ich habe genug abbekommen, dass ich den Rest meines Lebens einfach in meinen Gedanken weitermachen kann mit der Diskussion, die ich abbekommen habe. Auch wenn ich ab heute keine mehr bekommen würde, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe. Ich finde, es ist immer sehr ähnlich. Es ist immer so ein Spiel zwischen Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit. Mhm. Auf der einen Seite sind immer so alle so: Ja, bei dir ist es ja nicht mehr oder nicht sichtbar. Und dann so, ja, sei doch froh, du hast doch voll volles Privileg. Ja, ja, genau. Stimmt. Aber es heißt halt auch, dass ich über meine Erfahrungen nicht mehr sprechen darf. Ähm, oder dass man dann halt zu bestimmten Themen auch nicht mehr befragt wird. Gerade wenn man sich so im Fernsehen ähm, Dokumentationen über Trans anschaut, sind es halt immer Leute, die offensichtlich kein Passing haben oder die dann besonders krass aussehen, so, so Badian-Buschbaum-mäßig, so mit krass ja. Körper, wo man keine Narbe sieht und was weiß ich nicht was so, ne? Also, dass logischerweise nicht jeder Transmann aussieht wie Badian-Buschbaum. Ja. Irgendwie. Ja, oder
0: bei Transfrauen, die, wo, wo immer Bilder dann zu sehen sind, wo sie sich gerade schminken oder anziehen oder so. so. Ja. Das ist nicht das, was Transfrauen den ganzen Tag machen.
1: <lacht> wow, also, aber ich habe manchmal auch wirklich so das Gefühl, dass Leute zum Beispiel total überrascht sind, dass man auch einen Beruf hat. Also, <lacht> also das, oh das habe ich, hab ich wirklich schon erlebt, weil man offensichtlich dann hauptberuflich Trans ist, so, ne? mhm. <lacht>
0: Klar, ich meine, ist auch voll die lukrative Sache, Trans zu sein.
1: Total, gerade wenn man sich die Arbeitslosenrate bei, bei Transfrauen eben anschaut, die dann halt mhm. dann wirklich entlassen werden dafür, dass sie sagen, wer sie sind. Bei Transmännern ist es manchmal sogar eher positiv, die Transition, weil du dann plötzlich bezahlt wirst wie ein Mann. Krass. Aber auf der anderen Seite gibt es auch genügend Transmänner, die ihren Job verlieren, wenn sie beginnen mit ihrer Transition. Mhm. Oder die erst gar nicht eingestellt werden bei allen Transpersonen, egal ob binär oder nicht binär, wenn du dann halt die Papiere hast, die dann halt zum Teil auf den einen Namen sind, zum Teil auf den anderen Namen. Und die Leute so dastehen und sich so denken, so, okay, offensichtlich hat die Person hier die falschen Dokumente eingescannt, also brauchen wir die Person erst gar nicht zum Vorstellungsgespräch einzuladen.
0: Ja, oder das ist mir viel zu viel Arbeit und viel zu nervig dieses Ganze hin und her, das, was da potenziell kommen könnte, dann.
1: Ja, oder halt, ich hatte das öfters mal mitbekommen, ähm, dass äh, bei diesen ähm, Softwares, die dann halt benutzt werden in der Verwaltung, dass dann aufgrund der letzten Nummer der Rentenversicherungsnummer, glaube ich, oder der Sozialversicherungsnummer, ich weiß nicht mehr, welche von beiden das ist, dann das Geschlecht ausgewertet wird.
0: Mhm.
1: Äh, weil da ja noch das Geschlecht mit drinsteckt. Ich glaube, es ist die Rentenversicherung. Ja, die
0: Rentenversicherungsnummer, ja.
1: Also man kann auch das Vorjahr auf seine Rentenversicherungsnummer entwickeln. Yay. Und dann wird das dann halt so ausgelesen und dann nimmt er dann die männliche Anrede nicht, wenn deine Rentenversicherungsnummer, ja, das, das gibt es auch manchmal in einigen Unternehmenssoftwares. Das war, das war eine Verwaltung, ich weiß nicht mehr wo. Das war irgendeine Stelle, wo ich kurz angestellt war. Es war auch nur so ein 450-Euro-Job, deswegen war mir das relativ wurscht. Aber die haben dann halt wirklich meinen alten Vornamen zuerst, dann meinen neuen Vornamen und dann meinen Nachnamen. Von denen so eingespeichert. Da wird sie kein Problem mit der Rentenversicherung bekommen. Und ich war so, ist das euer Ernst? Krass. Der Vorname ist das Einzige, was du wirklich einfach frei eintragen kannst. Wenn die Rentenversicherungsnummer drin steht, hast du mich schon erkannt. Jeder weiß, wer ich bin, wenn ich diese Nummer habe. Ja. Da steht auch meine meine äh, Steueridentifikationsnummer drin. Die ist wirklich eindeutig. Ja. Also und die Kombination aus beiden kannst du wirklich nicht mehr toppen. es also, sind zwei Schlüsselnummern. Und jetzt hast du sogar beide drin. Und trotzdem bist du noch so ein Arsch, dass du meinen anderen Vornamen auch noch reinschreiben musst. Oh, wie krass. <lacht>
0: Was mich dabei tatsächlich auch interessieren würde, ist, du schreibst und sprichst in deinem Podcast und deinem Blog auch ja ziemlich viel über Männlichkeit. Und da habe ich mich tatsächlich dann auch gefragt, was dieses Rechtfertigen und Infragestellen angeht. Willst du mittlerweile noch viel in Frage gestellt und wenn ja, dann eher... Weil du trans bist oder weil du sowieso einfach nicht so dem quasi Klischeebild eines Mannes entsprichst und da ja auch sehr gezielt versuchst, Männlichkeitsstereotype irgendwie aufzubrechen.
1: Also tatsächlich, meine Männlichkeit wird äh, optisch nicht mehr in Frage gestellt, was mhm. ziemlich gut ist. Man muss sich ja häufig nicht ausziehen, das ist das Gute. Also, <lacht> tatsächlich. Glaube ich, dass mittlerweile auch im Schwimmbad oder so meine Männlichkeit nicht mehr in Frage gestellt werden würde. Also das, das ist ganz cool. Aber ich glaube, dass äh, das Transsein an sich auch nicht wirklich viel zur Männlichkeitsinfragestellung hier mehr dazu beiträgt, weil ich äh, halt optisch so männlich wahrgenommen werde. Mhm. Wenn die Leute über mich nur wissen, dass ich trans bin, dann wird sehr häufig irgendwie so interpretiert als, ja, jemand, der irgendwie nicht weiß, welches Geschlecht er hat oder so irgendwas dazwischenmäßig. Manche Menschen haben dann irgendwie schon mal was von divers gehört und denken mhm. dann, ich wäre nicht binär. Mhm. Ja was ich ganz lustig finde, weil die Leute, die wirklich nicht binär sind, korrigieren, wenn ich ja nicht falsch liege, die kriegen das dann immer abgesprochen und werden dann als irgendwas Binäres eingeordnet, wo mhm. ich mir dann jetzt denke, hä, okay, also ich würde sehr gerne das hier jetzt weitergeben an all meine FreundInnen, Personen, die nicht äh, die nicht binär sind und A Gender, dass ihr bitte das bei denen anwendet und bei <lacht> mir dann einfach das anwendet, was ihr bei denen angewendet habt. Aber ich glaube so dieses sei mal ein Mann Ding, das wird unabhängig davon eigentlich äh, über meine eigentlichen Eigenschaften so gemacht. Also hochsensibel hilft ja schon mal nicht. Ne? Mhm. Dann das Zweite, ähm, dass man halt irgendwie über die, sag ich jetzt mal, stereotyp weibliche Sozialisation auch gelernt hat, wie man Emotionen ausdrücken kann. Das hilft auch schon mal nicht. Dann auch so, dass ich halt auch mal weine. <lacht> das hilft auch schon mal nicht. <lacht> ja, also das sind dann eher so Sachen und ähm, dass ich dann halt auch... Ganz basic eigentlich, ähm, dass ich halt meine Stimme nicht auf monoton gestellt habe, ähm, mhm. was halt viele Transmänner aber machen, <lacht> um dann halt es. dann doch stereotyp männlich wahrgenommen zu werden.
2: Mhm. Also
1: wenn ich jetzt halt einfach meine Stimme so behalten würde auf der Frequenz, das wäre dann ungefähr in Ordnung, dann würde ich ähm, ernst genommen werden. Ähm, äh. wichtige Informationen, ähm, dann bin ich männlich. Okay. Äh, wenn ganz normal weiterspreche in meiner hoch- und runter runtergehenden Stimmlage mit all meinen Gefühlen da drin ähm, und meine Stimme auch, ja, so wie es halt gewohnt bin, halt einfach, wenn ich irgendwo öffentlich spreche, dann geht meine Stimme hoch, man möchte ja irgendwie freundlicher wahrgenommen werden, mhm. so wie man in der weiblichen Sozialisation gelernt hat, das süße Mädchen spricht natürlich höher. Genau, das passiert mir automatisch und da habe ich auch keinen Bock dagegen zu arbeiten, weil es einfach zu mir passt. Äh, das wird entweder wahrgenommen als oh, der ist schwul bin ich nicht. Ähm <lacht> <lacht> oder halt, okay, der würde gerne eine Frau sein wollen.
0: Interessant.
1: <lacht> ich bin so, what? <lacht> <lacht> dann hat mir schon kein Bock drauf. <lacht> oder dass ich dann als besonders feminin wahrgenommen werde. Und ich denke halt so, ja, okay, und warum ist das ein Problem? Also warum ja. ist es ein Problem, femininer Mann zu sein? Also nein, ich möchte nicht feminin wahrgenommen werden, weil ich nicht der Meinung bin, dass bestimmte Eigenschaften überhaupt feminin oder maskulin sind. Mhm. So, das ist mein erstes Problem mit der Beschreibung feminin und maskulin. Tatsächlich, das Wort maskulin habe ich für mich selbst noch nicht so gut dekonstruieren können, dass ich es nicht als Kompliment wahrnehme. <lacht> Auf der anderen Seite wird es häufig so als wie sagt man so schön, so backhanded Kompliment so benutzt, dass man mir das als Kompliment macht, so guck mal, wie gut du schon als Mann wahrgenommen wirst. Das ist voll maskulin. Danke, so, ey, danke dass du jetzt schon wieder meine mein Aussehen bewertet hast. Mhm mit nicht mehr bewerten, das wäre cool. Aber auf der anderen Seite, ich denke halt auch, viele Leute meinen das wirklich nett, wenn sie das sagen. Also ich will das halt nicht so komplett zurückweisen, weil es ist ja was anderes, wenn du jemanden direkt beleidigst. Oder wenn du halt tatsächlich irgendwas Nettes sagen möchtest und dann so awkward-mäßig nicht weißt, was du sagen sollst, weil du keine Ahnung hast zu dem Thema. Und dann sagst du halt so, ja, aber man sieht es dir gar nicht an. Du siehst aus wie ein ganz normaler Mann für mich. Ja, also... <lacht> Der das ist Seite, normal. Auf der einen Seite so, Dankeschön, auf der anderen Seite so, oh, verdammt. Ja,
2: voll.
1: Ich finde halt, es sind so Aussagen, die eigentlich auf der einen Seite voll nett sind von der Person. Mhm. Ich weiß, das klingt jetzt erstmal voll falsch, <lacht> das als da nett zu bezeichnen, weil da so viel Falsches drin steckt. Aber auf der anderen Seite, die Person hat wirklich meistens keine bessere Ahnung zu dem Thema. Ja. Das heißt, das Einzige, was es halt ist, ist total nett, aber un uneducated. So, die Person mhm. weiß es halt nicht. Und dann, äh, ja, die anderen Aussagen, die würde ich dann erst als krass diskriminierend empfinden. Also ich habe irgendwie so eine Diskriminierungsskala mittlerweile in meinem Kopf. <lacht> Dinge, die ich als okay nett noch empfinde und mir denke so, okay, die Person weiß es nicht besser, ist in Ordnung. Mhm. Und Dinge, die ich dann wirklich als okay, ich muss jetzt was sagen, definiere.
2: Ja. Ich weiß nicht,
1: wo ziehst du bei dir die Linie ab, wann du irgendwie sagst, okay, wow, ich muss jetzt was zurückballern?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon so krass ausdifferenziert habe. Aber tatsächlich ist es bei mir wirklich am meisten, wenn ich so wirklich, wenn da so richtige Bewertungen mit drin sind, dessen, was richtig oder falsch ist. Also das ist das, wo ich mittlerweile halt einfach so ein, also das Unwohlsein so groß ist, dass das einfach gar nicht mehr geht. Oder, oder ich dann automatisch zumache bei der Person und so versuche, die Kommunikation so kurz wie möglich zu halten. Eindeutige Sachen gehen bei mir gerade gar nicht. Aber ich glaube, das ist wirklich so ein Ding von... Das kommt sehr von meinen Identitäten dann irgendwie, weil bei mir alles immer zwischendrin ist. Und das auch mein großes Problem ist, weil ich immer schon immer das Gefühl hatte, ich muss überall reinpassen und da so doll für gearbeitet habe, dass ich mich damit ganz schön kaputt gemacht habe und jetzt halt an dem Punkt bin, wo ich in vielerlei Hinsicht keine Lust mehr darauf habe,
2: mhm.
0: aber selber noch so doll damit kämpfe, trotzdem unbewusst noch reinpassen zu wollen, dass halt jedes Mal, wenn eine andere Person mir das auch noch aufzwängen will, bitte eindeutig zu sein, <lacht> dass das einfach für mich persönlich gerade gar nicht mehr geht.
1: Also ich fühle es gerade voll, was du sagst. Ich kann mich da total anschließen. Also ich hatte tatsächlich, weil du das, das Wort normal auch so gerade so ein bisschen mhm. äh, mit benutzt hast. Ich hatte wirklich das, das erste Mal, wo ich verstanden habe, dass ich was zum Thema Geschlecht irgendwie nachgucken muss, war, als ich auf einer Studienfahrt war und mir saß eine befreundete Person gegenüber und wir saßen ganz alleine irgendwie in so einem Keller in der Ukraine, in einem Kloster und äh, mhm. haben irgendwie noch so babsüßen Tee getrunken. Und ähm, wir haben dann zuerst über so über die Probleme von der anderen Person gesprochen gehabt und dann hat mir die Person ein paar Fragen gestellt und ich bin dann halt wirklich einfach zusammengebrochen so und habe einfach angefangen zu weinen. Der einzige Satz, den ich rausgebracht habe, war: Ich wäre so gerne einen Tag normal. Mhm. Und jetzt bin ich auf dem anderen Punkt so, nachdem ich jetzt die Transition, äh, die die Hormon transition gemacht habe. Ne? Also es geht ja nur um eine optische Transition meines Gesichtes im Grunde ja. genommen. Und meiner Stimme bin ich jetzt auf dem Punkt, dass die Leute mich als normal wahrnehmen, mhm. ich aber den ganzen Schrott, den ich vorher bekommen habe, nicht mehr aus meinem Kopf rauskriege und halt einfach so gesagt bekomme, so, warum hast du die ganze Zeit Angst davor, dass du Diskriminierung bekommen könntest? Du bekommst doch gar keine. Ich bin so, was? <lacht> und dann bin ich jetzt so, okay, jetzt soll ich mich plötzlich dann auch passend zu dem Normal verhalten. Ja. Wo ich vorher die ganze Zeit versucht habe, mich passend zu normal zu verhalten, aber nicht als normal wahrgenommen wurde, die ganze Zeit angetragen bekommen habe, du bist was anderes, du bist was komisches, du gehörst hier nicht dazu und so weiter und so fort. Und jetzt sind alle so, warum kannst du dich nicht so verhalten, dass du dazu passt? Ja, so, wie,
0: wie man es macht, macht man es verkehrt irgendwie.
1: Ja, also ich, ich glaube, das unterstreicht, glaube ich, ganz gut das, was du gerade auch gesagt hast. Ja. Ich weiß nicht, wie stehst du zu dem Wort normal? Wärst du ich gerne normal?
0: Ich hasse es mittlerweile ganz okay. arg. <lacht> also ja, ganz viel in mir möchte immer noch einfach normal sein. Und genau deswegen hasse ich es so doll, weil es mir mein Leben so schwer macht, weil ich halt, je mehr ich mich selbst reflektiere, je mehr ich einfach meinen Horizont auch erweitere, was Perspektiven anderer Menschen angeht, merke, dass ich halt einfach nicht normal nach quasi gesellschaftlichen Standards bin. Und das Gefühl habe, immer weniger normal zu werden.
1: <lacht> <lacht> ähm, ich kenne das Gefühl, deswegen muss ich gerade so lachen.
0: <lacht> so jedes Mal, wenn ich normal höre, krauselt es mir so ein bisschen, weil ich hm. das Gefühl habe, wa was ist denn überhaupt normal? Also, es gibt einfach kein Normal. Und wenn es normal ist, dann nur weil da eben Norm drin steckt und Normen sind... Oft super problematisch, hören ganz viele Sachen über einen Kopf, schließen immer automatisch Leute aus. Das ist literally in der Definition von Norm drin. Stellen immer Hierarchien auf, was ist jetzt die richtige Art und Weise, wie man sein soll. Und das ist einfach was, womit ich überhaupt mich gar nicht mehr identifizieren kann. Was für mich aber so viel problematischer ist, weil ich es halt einfach so krass internalisiert habe, dass ich es trotzdem nicht abstellen kann.
2: Mhm.
1: Krass. Krass, ja. Also ich bin super froh, dass ich mal von jemand anderem auch mal äh, zum Thema normal was gehört habe. Äh, also man kann schlecht immer auch Menschen zugehen und so, äh, hey, wie stehst du zu dem Wort normal und wärst du es gerne? Ähm, irgendwie <lacht> ja. ist das nicht so gerade so der Icebreaker, muss ich sagen. <lacht> aber ja, also ich, ich fühle es total und ich bin aber so ein bisschen auf so einem etwas anderen Punkt mittlerweile. Okay. Also ich habe irgendwann mal so gesagt, so ey, ich bin normal. Punkt.
0: Mhm. Okay, ja.
1: Und dann habe ich äh, habe ich halt so, so ein bisschen so darum gekämpft sozusagen, dass ich so ganz normal meine Sachen sagen kann.
2: Mhm. Aber
1: das scheint wohl auch wieder eine Verhaltensweise zu sein, die für die anderen dann, wenn ich normal wäre, nicht vorkommen würde. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also weil man dann doch noch, weil man dann schon so mit fast so einem, politisch-aktivistischen Unterton dann seine Sachen sagt, wenn man weiß, dass man die eigentlich gerade nicht hätte sagen dürfen.
2: Mhm.
1: Oder mittlerweile bin ich an dem Punkt, dass ich wirklich so die Sachen so ganz normal erzähle. Mhm. Also extra gerade mhm. benutzt. Und äh, andere Leute dann aber die Inhalte als nicht normal wahrnehmen.
2: Mhm.
0: Ja.
1: Und dann so, hä, was soll das? Wieso musst du das jetzt erzählen?
0: Ja, ich <lacht> denke gerade, ich denke gerade auch, das ist ja auch irgendwo so den Unterschied, ob du sagst, so Normal ist sowieso eine Kategorie, die irgendwie Quatsch ist, weil wir alle in irgendeiner Form von dieser Norm abweichen und deswegen eigentlich alle nicht normal sind. Oder du sagst halt wirklich offensiv, ja, es gibt halt ganz viele verschiedene Normals und mein Normal ist genauso legitim wie dein Normal.
1: Also bei mir kam da irgendwann mal so ein bisschen so eine, so eine religiöse Interpretation im Grunde genommen mhm. rein, dass ich äh, so gedacht habe, so die Norm wurde eigentlich von Gott erschaffen. So. Mhm. Und dementsprechend ist eine menschliche Norm weniger wert als die Norm, die von Gott erschaffen wurde.
2: Mhm.
1: Und wenn Gott diese Welt so erschaffen hat, wie er sie erschaffen hat, dann brauche ich keine menschliche Norm. Und dann ist es eben auch so, dass ja im Grunde genommen alles, was er so erschaffen hat, wie er erschaffen hat. Ich erkläre gleich, warum ich das Pronomen er benutze. Ähm, <lacht> dann äh, einfach ein, ein schöner und wichtiger Bestandteil von seiner Schöpfung.
0: Mhm. ja
1: dementsprechend sind alle Menschen, die von gesellschaftlicher Perspektive als unnormal wahrgenommen werden, trotzdem ein schöner und wichtiger Bestandteil von seiner Schöpfung und dementsprechend normal. Ja. Also, dementsprechend habe ich jetzt so, so in meinem Kopf so Normen so, so geschiftet. Das, das hat mir ein bisschen geholfen, muss ich sagen. Das
0: ist Aber spannend, ja.
1: Und äh, zum Thema Pronomen, ne? also ich benutze oft das Pronomen er auf Deutsch äh, für Gott, er es an Pronomen. Ich finde auch die nicht-binären Pronomen, finde ich häufig dann doch irgendwie spe spezifisch für ein bestimmtes Geschlecht. Ja. Und wenn ich ein nicht-binäres Pronomen benutzen würde, dann würde ich Gott ja trotzdem dem Geschlecht zuordnen. Mhm. Das, das ist mein eines Problem. Wenn ich das mhm. Pronomen sie benutzen würde, würde ich Gott als weiblich beschreiben, was ich auch nicht glaube. <lacht> Und äh, dementsprechend habe ich jetzt die, das R-Pronomen benutzt, weil es äh, auf Altarabisch für, für Gott auch benutzt wurde. Ah ja. Weil es da nur zwei Pronomen auch gab. Aber tatsächlich, der männliche Plural oft auch als äh, geschlechterneutral mhm. funktioniert dort. Weil, nicht weil generisches Maskulinum funktioniert oder so, das funktioniert nicht, keine Sorge. Aber äh, tatsächlich, der altarabische männliche Plural oft ein gebrochener Plural ist und dann plötzlich ganz anders funktioniert als ja. Also es gibt halt die eine Stelle, wo halt über ähm, Partner gesprochen wird, das ist die Standardübersetzung, also Partner. Mhm. Allerdings richtet sich der Koran an Männer an der Stelle mhm. und der männliche gebrochene Plural benutzt. Also eigentlich müsste da Gattinnen kommen, ah. aber kommt der männliche Gebrochen, äh, gebrochene Plural dementsprechend kann man das wunderbar, also zumindest bei mir in der Gemeinde wird das so übersetzt als Partnerinnenwesen übersetzen. Also das ist As gender neutral as, as it could be. Genau, dementsprechend bin ich dann beim Pronomen R gelandet, aber ne, auf, auf Englisch würde ich day sagen.
0: Ja, Englisch macht es oft ein bisschen einfacher, was das angeht. Ja, voll. Die Pronomen sind echt immer noch so ein Problem im Deutschen. Ich habe auch immer noch kein anderes gefunden, womit ich mich
1: anfreunden kann, tatsächlich. Ja, also erstmal die Schwierigkeit ist, auf Deutsch erstmal ein Pronomen zu finden, was überhaupt passt. Dann die andere Schwierigkeit ist auch, dass viele Menschen dann irgendwie das nicht akzeptieren, wenn man kein Pronomen verwendet und dann einfach irgendwelche Pronomen drauf losballern. Und dann jetzt in dem ganz spezifischen Fall so, hm, also ich kann schlecht mal kurz nachfragen, welches Pronomen soll ich für dich benutzen, wenn es um Gott geht. Das stimmt wohl. Dementsprechend muss ich mit dem Pronomen arbeiten, was dann halt in dem Buch, an das ich glaube, verwendet wird. Weil ich fände es auch eine krasse Positionierung irgendwie, wenn ich, wenn ich dann einfach in, also weil auf Arabisch gibt es ja er und sie und wenn ich dann einfach genau das andere Pronomen benutzen würde, wäre das auch eine krasse Positionierung, weil ich dann wirklich ganz klar sagen würde, Gott ist eine Frau.
2: Mhm. Das,
1: das wäre ja auch komplett, also ich, ich, ich halte Gott nicht für einen Mann, ich halte Gott nicht für eine Frau, ich halte Gott nicht für nicht binär oder Agender. Ja. Also bei mir ist noch Agender, to be honest. Ja. <lacht> Aber ähm, ja, also tatsächlich hatte ich mal eine Diskussion mit, mit einer Person, die, ähm, sage ich jetzt mal, sich als sehr, sehr konservativ verordnet würde, sich selbst sogar in die Richtung Salafi einordnet, über das Geschlecht von Gott. Und äh, ihre Antwort war, Gott hat kein Geschlecht und gleichzeitig alle. Und ich war so, oh cool, du kennst Agent und pan das ist cool. <lacht> aber wir hatten Gott sei Dank auch so eine Ebene, wo man so, ähm, äh, sowas auch diskutieren konnte im Studium tatsächlich. Mhm. Weil Runde, es gibt auch Leute, die sich so beschreiben, mit denen man reden kann. Ähm, ich fand es schon krass, dass, dass man sich mit diesen Labels bezeichnet, weil die halt so äh, negativ auch sind. Ja, schon. Und ich würde niemals ihre religiöse Ansicht an teilen. Aber meine Regel war für mich so, wenn die Person mich in meinen Grundsätzen nicht angreift, warum soll ich die Person in ihren Grundsätzen angreifen? Und solange sie mir nicht direkt ins Gesicht irgendwas sagt von wegen, ich bin der Meinung, dass das und das, was du machst, einfach grundsätzlich vor Gott verboten ist, kann ich auch mit der Person reden.
2: Ja,
0: im Endeffekt müsst ihr es ja beide dann nur vor Gott rechtfertigen quasi.
1: Richtig. Und solange sie den Teil auch für sich selbst so sieht, so im Sinne von, du machst das mit Gott selbst aus und ich mach das mit Gott selbst aus, ist mir das egal. ja. Also logischerweise werde ich selbst nicht so sein <lacht> ja. und an die, an die Grundsätze glauben, aber...
0: Zumindest kann man so irgendwie miteinander leben.
1: Ja, es heißt ja nicht, dass man irgendwie best friends wird und miteinander jeden Tag chillt oder so. Und es das heißt auch nicht, dass man sich irgendwie automatisch, wenn der eine das Label äh, liberal-progressiv für sich hat und der andere äh, konservativ bis fast Salafi, eigene Definitionen nicht von mir eingeschätzt mhm dann heißt es ja nicht, dass man irgendwie sich sofort hassen muss oder so. Ja,
0: das war tatsächlich so, so eine Sache, die ich mich gefragt habe. Deine sehr spezifischen Ansichten zum Islam, die ja viele andere muslimische Leute auch nicht unbedingt teilen. Warst du da im Endeffekt schon immer so ein bisschen in der Richtung orientiert? Oder wie viel davon ist dann tatsächlich gelernt, auch im Studium und in ganz bewusster Auseinandersetzung damit, Genau, also das hat mich irgendwie total interessiert, wo das herkommt.
1: Also ich muss sagen, ich konnte lange Zeit meines Lebens mit Religion gar nichts anfangen, weil mir mhm. von allen möglichen Institutionen, egal ähm, welche Institutionen das sind, im Grunde genommen immer mitgeteilt wurde, ähm, dass sowas wie ich einfach verboten ist. Egal in welcher Formulierung, ob man das jetzt als Sünde bezeichnet, ob man das jetzt als Haram bezeichnet oder sonst irgendwas, ähm, das, was du bist, ist nicht richtig. Mhm. Ja, Das kann ich erstmal so, so stehen lassen für lange Zeit. Dann habe ich mich tatsächlich mehr mit Spiritualität beschäftigt. habe versucht, nicht so den Zugang über Religion, sondern eben über Spiritualität zu finden. Aber da, also, habe ich auch so gemerkt, irgendwie so, ich habe schon ein Glaubenssystem auch drunter, aber irgendwie habe ich halt immer gedacht, so, okay, aber Glaubenssystem ist automatisch auch verbunden mit Religion. Und Die Religion wollen mhm. wir alle nicht. Und dann habe ich tatsächlich vom Liberal-Islamischen Bund, wo ich ja jetzt auch mit bin, mehrere Positionspapiere auch gelesen und habe festgestellt, ey, die mögen mich so wie ich bin. Ja. Und ich war so krass, okay, dann, dann kann ich doch nochmal mein Gehirn aufmachen für Religion vielleicht auch in der Gemeinschaft. Mhm. Äh, die Information hat ein bisschen länger in mir gearbeitet und äh, ja, dann habe ich mich irgendwann mal getraut dahin zu gehen und ich erinnere mich an mein erstes Treffen, wo ich dann in die Gemeinde kam in Frankfurt. Es waren nicht viele da, waren am Anfang, die meisten kamen noch. Und ich habe dann ganz am Anfang als allererstes praktisch so raus, rausgesagt direkt, dass ich trans bin. Einfach mhm. nur, dass irgendwas passiert. Weil ja. ich habe so gedacht, ich, ich stehe vier Meter von der Tür entfernt. Wenn jetzt irgendwas Blödes kommt, ich gehe einfach wieder raus. Mhm. Niemand kann mich aufhalten. Und ähm, war dann noch relativ entspannt. Und die waren also ja, okay. Und mhm. haben einfach mit irgendwelchen anderen Themen auch noch weitergemacht, die wir vorher auch besprochen haben. Also, weil ich hatte das in einem Kontext irgendwie gesagt. Und die sind halt auf den anderen Teil von meinem Satz eingegangen. und Was? haben den Transteil einfach abgenimmt. Und ich war so, okay, cool. So
0: kann das auch gehen.
1: Ja, genau. Und ähm, dementsprechend so kann man sich ungefähr meine Gemeinde vorstellen. Ich durfte auch schon vorbieten. Ähm, ich darf dort Eheschließungen machen. Also es scheint wohl offensichtlich gar kein Problem zu sein. Und ich bin mittlerweile auch im Vorstand. Äh, und normalerweise, ich bin nicht so der Vereinsmensch. Also ähm, ich habe immer so gedacht, oh so, nee, Verein bedeutet so viele Menschen auf einmal. Mhm. Ich habe leichte, ich würde es jetzt mal als Sozialphobie beschreiben, ich hm. habe immer Schwierigkeiten mit größeren Gruppen und ich bin so, oh nee, bloß nicht Verein, weil unter Verein habe ich mir immer so, so einen Fußballverein so vorgestellt. Ja, ja, so, oh nee, bloß ich nicht. Ich kenne das so gut. <lacht> ich war so, oh nee, schon wieder irgendwie Gemeinschaft und so, aber auf der anderen Seite, ich wollte halt auch mal eine Gemeinschaft, wo man sich auch austauschen kann. Und ich bin dort auf sehr, sehr viel Respekt gestoßen, sehr, sehr viel Interesse und sehr viel Unvoreingenommenheit. Das ist tatsächlich auch eins der Wörter, was auch äh, so mit in den, in den Banner oft reingeschrieben wird, unvoreingenommen. Ähm, das finde ich ziemlich cool. Das Wort mag ich auch sehr, sehr gerne als Beschreibung. Ja. Weil natürlich, es gibt super viele Leute, die die jetzt nicht unbedingt so im Detail wissen, was jetzt trans bedeutet oder so. Aber wenn du grundsätzlich mit der Haltung reingehst, und in dem Fall ist es halt auch eine religionsbegründete Haltung, so jeder Mensch hat irgendwie auch seinen Ursprung beim gleichen Gott, und dementsprechend respektiere ich einfach Menschen und versuche mich, so weit es geht, empathisch, barmherzig in die andere Person reinzuversetzen. wenn das deine Maxime ist in der, in der Kommunikation, mhm. dann geht schon mal vieles gut.
0: Ja, das stimmt wohl.
1: Also das, das finde ich ziemlich angenehm, weil ich, ich finde halt oft, meine Religion wird immer so als sowas Gefährliches wahrgenommen in ja. den Medien. Also wenn es um Islam geht, dann geht es um irgendwelche Leute, die Attentäter innen sind. Ich könnte mir vorstellen, wenn man so eine Analyse machen würde, welche Wörter am häufigsten in den Medien mit Islam zusammen genannt werden, dann sind es wahrscheinlich irgendwie so Extremismus, äh, dann Error. Terror, äh, irgendwelche verschiedene Waffen werden dann wahrscheinlich noch genannt. Dann immer so die Idee, dass man... Äh, Kopftuch. Ja, ja, Kopftuch, äh, ja, aber das aus einem anderen Grund. Aber was zum Beispiel mit Kopftuch auch meistens mitgenannt wird, ist auch immer Zwang, männliche ja. Dominanz und so weiter, was halt kurz, um das Klischee aufzuräumen, völliger Bullshit ist. Ja, vielleicht in anderen Ländern nicht, aber hier in Deutschland können sich Menschen frei entscheiden, ob sie das tun oder nicht. Und ähm, auch Newsflash an, an Leute, die da gerne in den Medien so schreiben und, und ähm, die gerne das bewerten. Es gibt nicht nur Frauen, die Kopftuch tragen. Ich kenne auch nicht binäre Personen, die Kopftuch tragen. Hallo. Ähm, und dann habe ich auf der anderen Seite halt meine Religion auch schon erlebt als genau den Grund, warum Menschen so nett zu mir sind. Mhm. Weil das Moralsystem halt einfach ein schönes ist, was da drunter. Ja. ist. Weil wenn man sich die Teile vom Koran auch anschaut, die über die Schöpfung gehen und, und die über das zwischenmenschliche Miteinander gehen und so weiter, da ist so viel Liebe und so viel, und wie kann ich nett mit anderen Menschen umgehen, wie kann ich barmherzig mit anderen Menschen umgehen? Also wenn man sich das anschaut... Und dann allen Ernstes danach noch sagen möchte, der Islam ist eine gewalttätige Religion. Mhm. Wie, wie kommst du dahin? Ja. So, äh, das, das, ähm, das finde ich oft sehr erstaunlich. Auf der anderen Seite weiß ich ja, woher das kommt so, weil mhm. äh, Kolonialherrschaft und dann weiter Ausdehnung und so weiter und so fort und dann wird plötzlich alles so äh, verdreht und dann antimuslimischer Rassismus und ja. kommen dahin. Und ganz besonders gerne auch irgendwie so dieses ja, die bösen Muslime, natürlich nicht generisches Maskulinum, mhm. gegen die guten deutschen Frauen, gegen die deutschen queeren Personen und so weiter. Wo ich mir halt auch so denke, so was sind das für Kampflinien, die da aufgezogen werden? Wo kommen diese Kampflinien her? So bis 1994 war in Deutschland im ICD 9, was dafür, dafür galt, äh, Homosexualität noch eine Krankheit. Ja. So, die bösen Muslime haben euch nicht die Homophobie mitgebracht. Yes. Quatsch.
0: <lacht> Und vor allem, wem bringt das was, diese Kampflinien aufzumachen? Ne? also
1: <lacht> Das kann ich dir sagen in drei Buchstaben, aber ich lasse es mal. <lacht> ja, ga ja,
0: ganz genau, das ist es halt. Ne? Ich habe ähm, mich tatsächlich im Studium eine Weile sehr viel mit muslimischem Feminismus auseinandergesetzt. Und das war mit eine der spannendsten Sachen, die ich in meinem Studium gelernt habe, ehrlich gesagt. <lacht>
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Also, ich finde das Thema super spannend. Und gerade auch die VertreterInnen, wo die halt zum Teil auch herkommen, was für ähm, Probleme da teilweise entstanden sind auch. Das ist sehr spannend. Ich weiß nicht, ob, hast du von Amina Badut auch schon mal was? Ähm, ja. They just saying wird trotzdem sehr gerne irgendwie als die Frau und die weibliche Vorkämpferin dargestellt, was ich sehr lustig finde, wenn man halt auf den Instagram-Account von Amina schaut, dann ist da ein sehr eindeutiger Post von vor, ich glaube, drei Jahren. Welche Pronomen es bitte sein sollen? <lacht> Wo ich mir halt auch so denke, so, okay, wow, <lacht> binary washing is a thing, obviously. <lacht>
0: ja, offensichtlich. Ja. Und halt auch dieses, wenn du muslimisch bist, dann geht das erst recht nicht, dass du, dass du nicht binär bist und so also wirklich halt auch einfach aus weißer Perspektive dann dieses diese Bilder passen einfach nicht zusammen so wie kann man das denn rechtfertigen wenn man in so einer unterdrückerischen Religion wenn man so einer unterdrückerischen Religion angehört dass dass man dann nicht binär ist, also die, das muss ja eine ganz besonders pers komische Person sein, so ungefähr.
1: Ja, doch, leider, leider ist es halt wirklich so. Also ich will nicht für die Menschen sprechen, die ähm, nicht binär und muslimisch sind, weil ich es halt selbst nicht bin. Aber was ich bis jetzt halt so aus dem Freundeskreis, aus dem Bekanntenkreis mitbekommen habe, in die Richtung, ist halt richtig übel. Mhm. hat häufig auch sehr, sehr viel mit Unsichtbarkeit zu tun. Das war ja auch so ein bisschen das mhm. Stichwort, was du ja auch gesagt hattest, gerade zu Nicht-Binär- und, und Bisexualität auch. Was ich ja krass finde, so äh, nur weil eine Person Hijab trägt, also Kopftuch trägt, mhm. heißt es nicht, dass diese Person automatisch sie Pronomen benutzen möchte. Ja. Und es das heißt auch nicht, dass diese Person automatisch eine Frau ist. Ja. Und trotzdem heißt es aber auch nicht, dass wenn die Person dir dann sagt, dass sie nicht binär ist oder Agenda ist, dass man danach dann nicht mehr über die Erfahrung in der weiblichen Rolle, die die Person gemacht hat. Ja. Yeah. Weil die Person erlebt trotzdem den antimuslimischen Rassismus, der gegenüber Hijabis gezeigt wird. Die Person erlebt genau den gleichen Scheiß-Rassismus, der sich in Form von, nee, wir stellen sie nicht ein, das ist nicht neutral und so weiter. Und diese Erfahrungen teilen die Menschen natürlich aufgrund der Ihrer Kleidung, die Sie haben, äh, aufgrund dessen, wie Sie gelesen werden. Und es ist nicht so, wenn man dann nicht binär ist, dass man dann einfach ja das ablegen würde und fertig, sondern man trägt es ja aus einem Grund und der ist ja nicht unbedingt an Geschlecht gebunden.
0: Ja, total.
1: Das ist halt immer so, die, die Wahrnehmung, die dann eindeutig sein müssen oder dass man dann halt, wenn, äh, wenn man von einer Person hört, die Person ist muslimisch, dann kann die Person nicht schwul sein, dann kann die Person ja. nicht lesbisch sein. Oder halt auch Thema Asexualität ist mhm. auch ziemlich übel. Es wird ja als Norm erstmal gesehen, vor der Ehe keinen Geschlechtsverkehr zu haben mhm. von vielen Konservativeren und auch von vielen im Mainstream, auch im liberalen Mainstream. Es gibt sehr viele, die das, die sich daran halten. Es gibt einige, die haben das so ein bisschen jetzt exegetisch hinterfragt, inwiefern das, also wie, wie genau das gemeint ist. Mhm. Also nicht, dass es verboten ist, sondern was genau verboten ist in welchen Konstellationen das geht, ob dazu auch eine pflandesamtliche Eheschließung gebraucht wird oder so. Ne? Also da, da gibt es mhm. so ein bisschen so Fragen, was das genau bedeutet und was das in unserer Gesellschaft auch bedeutet. Genau, und dann ähm, ja, bedeutet das also im Grunde genommen, bis zum Tag der Eheschließung ist Asexualität das Gewollte, zumindest praktizierte Asexualität, was im Kopf mhm. ist, ist ja nochmal das andere. Und dann ab dem Moment der Eheschließung so, Herr, warum willst du nicht? Oder allein die Idee, dass es eine Eheschließung geben muss, also ich habe in konservativeren Kreisen äh, auch schon öfters mal, also wenn man in eine Moschee geht und sich dann die Predigt dann anhört oder so, ähm, dann kommen manchmal sehr konservative Sachen, manchmal kommen sehr liberale Sachen, manchmal kommen mhm. neutrale Sachen. Und äh, eine Sache, die ich dann so äh, aufgeschnappt hatte in der Predigt, das war dann halt so, ja, dass äh, man dann erst ein vollwertiger Muslim ist, wenn man auch geheiratet hat. Oh, krass. Also an, hauptsächlich an die Männer gerichtet war das natürlich. Mhm. Aber natürlich umgekehrt im binären Denken und binär heterosexuell denkend an die Frauen natürlich auch, dass sie mhm. die, die andere Hälfte dazu beitragen sollen. Und dass man erst im Glauben auch vollwertig wird, wenn man verheiratet ist. Habe ich Krass. tatsächlich schon mal in der Predigt gehört. Also, ich meine, ich schließe selbst ihn und ich finde das total schön, wie die Menschen dann miteinander sind, wenn die dann die Ehe schließen und wie viel Freude da noch dahinter hängt und, und, und dass das toll ist, diese, diese Beziehung irgendwie nochmal ein bisschen absichern zu können, dass sie halt die Möglichkeit haben, miteinander einen Vertrag zu schließen und äh, sich dann wirklich offiziell zueinander bekennen können und eben nicht im Geheimen miteinander sein müssen, sondern halt halt eben wirklich offiziell öffentlich dastehen können und die ganze Familien wissen Bescheid und
2: kann
1: mhm. einfach feiern und das ist einfach schön. Aber ja, also ich wäre dann trotzdem nicht auf dem Punkt, dass ich sagen würde, jeder muss heiraten.
0: Ich weiß nicht, das, das ist ja nicht mal nur mit Bezug auf den Islam. Allgemein gesellschaftlich ist das ja tatsächlich auch immer irgendwie noch so ein Thema, dass, dass es irgendwie eine Beziehung dann legitimiert und irgendwann musst du halt heiraten, so ungefähr. Und das war tatsächlich auch wieder so eine Sache, die ich mich gefragt habe, aus einer queeren Perspektive. Ich bin nebenbei so ein bisschen Hochzeitsfotografin und macht das unglaublich gerne, mir macht es so viel Spaß und bin auch selber verheiratet. Und habe da aber dann schon gerade in queeren Kontexten auch das Gefühl, ich muss mich so ein bisschen dafür rechtfertigen, weil die Ehe als heteronormatives, patriarchales System ja schon was ist, was durchaus problematisch gesehen werden sollte, so wie sie momentan funktioniert. Genau, das, das ist so die Frage. Vielleicht ist es auch ganz viel noch mein, ich bin extrem christlich aufgewachsen und irgendwie ist es für mich einfach noch so ein, ich finde den Gedanken einfach schön. Aber bei mir ist es halt in, in meinen Gedanken auch ganz viel eben nicht mit den Klischees verbunden, dass man dann irgendwie eingeschränkt ist und auf die eine Person nur noch fixiert sein muss und keine Ahnung. Also sind ja ganz viele so komische Gedanken, die dann damit einhergehen. Wie gehst du in deinem Kopf damit um, <lacht> mit diesem ganzen Spannungsfeld aus? Okay, es gibt problematische Seiten an einer Ehe, aber ich schließe gerne Ehen und ich finde auch das System irgendwie ganz schön und ja.
1: Ich bin total pro Ehe. Mhm. Okay. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich sowieso aus einer sehr feministischen Religion komme. Mhm. Und ich erkläre gleich, warum. <lacht> Also das klingt erstmal viele Leute, die erstmal die Widerspruch mhm. ne? Aber also der Islam hat auf der arabischen Halbinsel im 7. Jahrhundert verschiedene äh, Methoden mitgebracht, wie Frauen in ihren Rechten bestärkt wurden. Man kann sich das im Grunde genommen vorstellen, dass vorher die Gesellschaft sehr anders aussah, dass teilweise ja, Frauen halt wirklich Besitztümer waren, ähm, wirklich äh, sehr eklig behandelt wurden, gar keine Rechte eigentlich hatten, noch nicht mal ein Erbrecht hatten teilweise mit dem Erbe mit verschenkt wurden. Teilweise, also ich, ich sage jetzt was ganz Ekliges, also kleine Trigger Warning, wer möchte, kann jetzt einfach ein paar Sekunden vorspringen, dass dann äh, Mütter bei dem Versterben des Vaters weitergegeben wurden an einen ihrer Söhne. Mhm. denjenigen, der als erstes den Mantel über sie geworfen hat.
0: Boah, das ist krass.
1: Genau, also das kennt man aus altarabischen Quellen. Ähm, das ist vor dem Islam, das sage ich mhm. ganz gerne dazu. Dann kommt der Islam und sagt... Das geht nicht. Der Prophet hat sehr, sehr viel sich eingesetzt für die Rechte von Frauen. Und im Koran werden sehr, sehr viele Regelungen gebracht, die dann plötzlich viel mehr Rechte einräumen. Beispiel Erbrecht. Frauen durften dann plötzlich was erben. Heute ist die Kritik, ja warum dürfen Frauen dann nur die Hälfte erben? Ey, guck doch mal bitte auf die Situation erstmal. Das soll ja ich. Ich verstehe den Koran als sozusagen ein Wegweiser in eine bestimmte Richtung. Und mhm. wir sollen dann noch die die Lernarbeit selbst haben, dass wir dann diese Richtung weitergeben. Ja. Also, oder weitergehen. Also wir sollen nicht da stagnieren, wo angesetzt wurde. Das sind ja gesellschaftliche Regeln, die dann aufgestellt wurden und die sollen uns eine Richtung zeigen. Und dann auch so Sachen wie es gibt ein Recht auf Scheidung. Und jetzt sage ich noch was Cooleres dazu. Es gibt ein Recht darauf, als Frau sich scheiden zu lassen. Beispiel, dass eine Frau zu einem Richter gegangen ist und dann gesagt hat, ja, der Geschlechtsverkehr mit meinem Mann gefällt mir nicht gut genug, ich möchte mich scheiden lassen. Und der Richter hat gesagt, ja, natürlich. Ja, krass. <lacht> so, ähm, das, sind, das sind so ein paar Sachen, oder halt eben auch, dass äh, Frauen auch offen widersprechen konnten, wenn es so um bestimmte Dinge ging. Ne? Mhm. Es ist zum Beispiel in den Überlieferungen, die erhalten sind, gibt es zum Beispiel so einen, so einen leichten Konflikt zwischen einem Prophetengefährten, männlich, und einer der Frauen des Propheten, die dann gegeneinander immer diskutieren. So. Und ähm, da gibt es halt dieses ganz bekannte Beispiel, dass er dann irgendwie behauptet, dass, äh, wenn eine Frau oder ähm, verschiedene Tiere die Gebetsrichtung kreuzen, wird dein Gebet ungültig. Dann widerspricht ihm die Frau des Propheten, also Aisha ist es, die widerspricht ihm dann und sagt, das hat der Prophet mit Sicherheit so nie gesagt. Und war häufiger mal zwischen ihm und der Gebetsrichtung und ich glaube, dass sein Gebet gültig ist. Genau, also das wird halt so ein bisschen dann hin und her diskutiert oder es gibt halt eine andere Frau des Propheten, um Salama, die dann eben auch gefragt hat, so warum richtet sich der Koran immer nur an Männer? Mhm. Und der nächste Vers, der dann offenbart wurde, war dann ähm, extra im männlichen Plural und dann im weiblichen Plural, männlicher ah. Plural, das heißt, der Koran hat an der Stelle gegendert und da wurde klar gemacht, dass es sich an alle richten soll, aber dass halt oft die Regeln dann eben aus männlicher Perspektive gesagt werden, aber dass es grundsätzlich an alle Menschen ist. Genau, also da gibt es da gibt's so verschiedene Dinge, die man dann machen, äh, interpretieren kann oder sehen kann. Und ich finde es halt insgesamt auch sehr spannend. Also beispielsweise die, die erste Frau des Propheten war sehr reich und hat ein, ein Tuchunternehmen mhm. gehabt, mehrere Karawanen und so weiter und der Prophet hat für sie gearbeitet. Und <lacht> sie hat ihn dann gefragt, ob er sie heiraten möchte. Also das ist halt, da kommt meine Religion her mhm. und da kommt... Ehe her. Und Ehe wurde da nicht als irgendetwas Spezielles, was man vor Gott schließt und was so schön romantisch ist und so weiter und so fort gesehen, sondern als Vertrag, den zwei mhm. Menschen schließen, damit sie sich danach Probleme ersparen können. Beispiel, Kinder wissen, zu wem sie gehören, von wem sie abstammen. Also da sind komplette äh, Sorgerechtsregelungen dahinter, hinter dieser mhm. Ehe. Ähm, dann weiß man ganz genau, okay, wenn, wenn die Person verstorben ist, dann ist die Person zuständig. Wenn es die Person nicht gibt, dann ist die Person zuständig. Also es ist so eine komplette Kette an, an Menschen, die dann im ja. Endeffekt für das Kind zuständig sind. Das hängt zum Beispiel da dran. Oder halt eben, äh, von wem darfst du erben? Und auch so Sachen wie, inwiefern darf man eine Person heiraten, die nicht selbstmuslimisch ist. Das war auch schon geregelt. So Dinge werden dann halt alle mit rein geregelt und dementsprechend sehe ich halt diesen Ehevertrag im muslimischen Sinne als eine Möglichkeit, einen guten Konsens herzustellen,
2: mhm.
1: als eine Möglichkeit, sich auch gegenseitig auf Augenhöhe zu stellen, indem man zum Beispiel, wenn eine Person doppelt so viel verdient wie die andere, eine gewisse Summe auch der Person einfach vor der Ehe schon gibt, die die Person in der Ehe nicht an anrühren muss, um einfach auch die Möglichkeit zu haben, im Konsens zu sagen, ja, ich bleib da. Oder eben, nein, ich bleibe nicht da. Und genau. Ich Weil oft hat man dann ja auch diese Situationen, dass Menschen voneinander finanziell abhängig sind und mhm. dann nicht können. Aber das passiert auch, wenn du nicht verheiratet bist. Und es kann dir noch schlimmer was passieren, wenn du nicht verheiratet bist. Weil du hast überhaupt gar keine Möglichkeit, irgendetwas einzuklagen oder irgendetwas mhm. zu sagen, was passieren soll. Wenn du eine Ehe geschlossen hast, dann ist da zum Beispiel auch die Regelung mit drin, dass man drei Monate danach eben nicht eine andere Beziehung haben darf und so weiter, ne? Also das sichert dich so ein bisschen auch ab, natürlich über solche Regelungen auch sprechen. Man kann auch eigene Regelungen eben aufstellen, aber also du hast halt zumindest eine Chance zu sagen, ey, du hast mir doch mal versprochen, schwarz auf weiß dies. Ja. Deswegen, ich bin eigentlich ein ganz großer Fan davon, weil das tatsächlich die Rechte von beiden Personen heutzutage, nicht mehr nur der Frau, sondern äh, mhm. welchen Menschen damit beteiligt sind, einfach absichern kann. Und man muss jetzt nicht muslimisch sein, um sowas zu machen, ähm, sondern man kann auch, wenn man nicht muslimisch ist, kann man auch einen, einen mündlichen Vertrag miteinander machen oder einen Partnerschaftsvertrag miteinander machen oder halt eben das in einer äh, standesamtlichen Ehe so regeln, dass man halt miteinander abspricht, was man überhaupt sich von der Beziehung vorstellt, äh, wie man sich gegenseitig vorhat, abzusichern und wie man vorhat, miteinander umzugehen, für den Fall, dass es nicht mehr passt.
0: Ja, dann ist die Frage, wo kann man dich und deine Arbeit finden?
1: Ja, auf Instagram kann man mich finden unter Coffee and Identity, ähm, alles am Stück geschrieben. Und äh, genauso unter dem gleichen Namen kann man mich auch auf YouTube finden. Da findet man meine Videos äh, zu Minorities dann. Das ist so ein kleines äh, Videoprojekt zu äh, im weitesten Sinne Minoritäten mit Türkei-Bezug. Dann gibt es noch einen Blog, der heißt auch äh, Coffee and Identity und ist auf WordPress zu finden. Und Facebook habe ich auch irgendwie so eine so eine Seite eingerichtet, auch wenn ich bis jetzt noch nicht ganz verstanden habe, was Facebook-Seiten sind. Und dann ja, kann man mich noch finden bei Spotify unter Macho-Liebe. Das ist ein Podcast, den ich mit meinem Podcast-Freund und Kollegen Phil zusammen mache. Da geht es um Männlichkeit. Und das kann ich auch sehr empfehlen. Wir werden heute die vierte Episode aufnehmen. Oh, dürften dann, wenn dieser Podcast jetzt rauskommt, vier Episoden zur Verfügung stehen.
2: Sehr gut. Also
0: ihr merkt, es gibt einiges zum Anschauen. Und dann habe ich immer meine letzte Frage. Und zwar mache ich ja tatsächlich auch so Sensibilisierungsworkshops und Fortbildungen zum Thema geschlechtliche und sexuelle Vielfalt. Und du darfst mir was mitgeben. Eine Botschaft, einen Lerninhalt, eine Bitte, was auch immer dir einfällt.
1: Oh, das ist richtig schwer. Ich muss kurz nachdenken. <lacht> also ich glaube, es ist nicht immer besonders wichtig, dass man irgendwie die einzelnen Themen alle einzeln so gut gelernt hat und dass man sich in jedem Thema einzeln super gut auskennt. Irgendwie, dass man jetzt irgendwie alles zum Thema Trans, alles zum Thema Agenda, alles zum Thema nicht bin ja jetzt weiß. oder ähm, Also so die Basics wäre schon ganz cool, wenn man die drauf hat. Aber auch wenn man die nicht drauf hat zu einem Thema, sich dessen bewusst ist, dass es ein Privileg ist, dass man das gerade nicht weiß mhm. und dass man halt einfach ja, so ein bisschen mehr guckt, so was bringe ich mit, wo kann ich vielleicht auch Privilegien haben, wo kann eine andere Person Privilegien haben und dass man das so ein bisschen ja, abwägen kann und äh, gucken kann, was man da am besten ja, selbst auch machen kann, dass man die andere Person nicht angreift äh, indem wie man gerade ist, dass man das auch nicht aus Versehen macht, sondern dass man halt ein bisschen auf dem Schirm hat, So, ich könnte jemanden gerade mit meiner Art angreifen, mhm. einfach nur, weil ich meine Privilegien nicht reflektiert habe. Und dass man sich überlegt, wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass ich der anderen Person nicht wehtue, indem ich vielleicht ein bisschen überlege, wo habe ich denn eigentlich Macht und wo habe ich keine?
2: Mhm. Und
1: dass man sich mehr auf die Teile konzentriert, wo man selbst Macht hat. Und wenn das alle machen würden, dann ähm, hätten wir, glaube ich, eine schönere Gesellschaft.
0: Das war schon wieder mit Marco. Ich hoffe, ihr fandet es genauso spannend wie ich. Alle Kontaktmöglichkeiten und alle Möglichkeiten, die Arbeit von Marco zu lesen und zu hören, packe ich natürlich nochmal in die Show Notes. Genauso wie eine Liste von Bären-Sensibilisierungsprojekten in allen Bundesländern, falls ihr Interesse habt schlau ist tatsächlich nicht in allen Bundesländern aktiv. Es gibt aber überall solche Projekte, die dann einfach nur andere Namen haben. Also falls ihr Interesse habt, schaut da gerne mal rein. Und was ich auch noch reinpacke, ist ein Link zum Gedankensalat-Podcast, wo Marco vor einer Weile auch zu Gast war. Und falls euch insbesondere das Thema Islam und Queerness noch weiter interessiert, dann kann ich nur empfehlen, da mal reinzuhören. Die beiden Mädels von Gedankensalat sind beide selbst muslimisch und stellen natürlich noch mal ganz andere Fragen als ich, haben da einen ganz anderen Fokus und ich fand das Gespräch insgesamt auch extrem spannend und kann nur empfehlen, wenn ihr weiterhören wollt, dann fangt vielleicht dort an. Marco war aber auch bei einer Reihe von anderen Podcasts in letzter Zeit zu Gast, ähm, zum Beispiel bei Queer und Cloud, auch sehr spannend, aber genau das ist so der, bei dem ich im Nachhinein angefangen hätte wahrscheinlich. Das war es dann auch schon wieder von mir. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann erzählt doch gerne anderen Leuten davon. Abonniert den Podcast. Schreibt Kommentare bei Apple Podcasts. Alles, was euch so einfällt. Ihr wisst, diese kleinen Podcasts leben eigentlich nur von Mundpropaganda. Deswegen bin ich immer unglaublich froh, wenn ihr anderen Leuten davon erzählt, wenn es euch auch gefallen hat. Und Nächste Woche gibt es erstmal eine Woche Pause, weil ich mein Gespräch für morgen nochmal verschieben musste. Mal schauen, wie ich mich dann anhöre, kurz nachdem ich meine Nase im begradigt bekommen habe. Ich freue mich aber auf jeden Fall schon unheimlich auf das Gespräch und bis dahin wünsche ich euch erstmal eine schöne Woche und passt auf euch auf.